0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 14. Bereit machen zum Einsteigen.
1: Wow,
0: uh, Geil. Ähm, vielen Dank und herzlich willkommen. Ähm, ich freue mich, äh, dass wir heute Abend wieder hier zusammensitzen, Timo. Und die nächste Folge aufnehmen. Hi, grüß dich. Hey.
1: Ich freue mich immer noch, dass wir die Folge jetzt auf Deutsch nehmen mussten. <lacht> Bevor <lacht> Started war schon echt.
0: Nur weil ich kein Englisch aussprechen kann. Oh Mann. Ja, ich muss mich erstmal bei dir bedanken, Timo. Einmal, dass du mich jetzt in die Pfanne gehauen hast. <lacht> Nein. Und äh, dass wir im Tippspiel ähm, diese Woche oder letzte Woche äh, unentschieden gespielt haben. Denn ohne dich hätte ich wahrscheinlich nicht auf die Patriots gesetzt und wäre doch auch mit den Chargers gegangen. So steht es am Ende wieder unentschieden und ich habe noch eine Chance zu gewinnen. Hast du? Ich denke schon. <lacht> gerne, gerne. Wollen wir direkt mit Spiel 1 loslegen?
1: Ja, le legen wir los, dann äh, kommen wir auch schneller zu dem einen Spiel, über das ich nicht sprechen möchte. Oh. <lacht> Bengals Dolphins haben gespielt, und zwar 7 zu 19. Haben die Dolphins das Spiel gewonnen?
0: Ja, ähm, ja ich hätte es teilweise vielleicht sogar eher ein bisschen deutlicher erwartet gegen angeschlagene Bengals ohne Burrow, aber... Ähm, ja, am Ende, 1917, Tour hat gespielt, nicht Fitzmagic, Tour wieder fit und der hat gleich ein ordentliches Spiel abgeliefert, muss ich sagen. Der hat
1: gepasst, der hat 296 Yards geworfen, so das kannten wir bisher noch nicht.
0: Ja, fast 300 Yards, ein Touchdown, kein Interception, ähm, sehr ordentlich. Auf der anderen Seite halt Brandon Allen und Ryan Finley, die haben beide ein bisschen spielen dürfen. Ja... War jetzt nicht so atemberaubend, aber ja, es gab so ein paar Szenen im Spiel. Ähm, Miami Dolphins, äh, Mike Gesicki. Hast du den One-Handed-Catch gesehen? So gut. Wahnsinn, <lacht> geil. Also vor allem, das war ja nicht sein Erster. Ist dieses Jahr schon bereits sein Zweiter gewesen. Und dann haben sie ähm, im Fernsehen letztens beim Spiel auch noch das äh, aus dem College gezeigt geil also der Typ ähm, ja wer, who is obj würde ich sagen
1: <lacht> ja gut ist ja mittlerweile auch verletzt und da ist es nicht schwer den jetzt mittlerweile dem Rang Ran abzulaufen ähm, generell das Spiel hat ja auch eher schleppend gestartet muss man ja mal so sagen ne? dass ähm, die Dolphins sind da eher schleppend ins Spiel reingekommen äh, wir haben einige Drops gesehen gehabt zum Beispiel durch äh, Jakim Grant ähm, da weiß man nicht genau, der ist ja aufs Feld gekommen und ähm, irgendwie der Daumen komplett getaped, die Hüfte irgendwie getaped. Also irgendwie komplett äh, zerstört der Junge, geht da aufs Feld und lässt dann halt auch noch die Bälle fallen. Ähm, Tour an der Stelle, in die Halbzeit gegangen mit zwölf ähm, von 19 angebrachten Pässen, 111 Yards. Das war jetzt nicht so der Hit. Und dann kommen die aber aus der Halbzeit raus. Und haben so das Spiel ein bisschen umgestellt gehabt. Die haben auf einmal ähm, mehr, ja, einige so No-Huddle-Spielzüge gebracht und das hat im Tour irgendwie ein bisschen besser gelegen gehabt. Und ähm, auf, Basis, auf Basis dieser Umstellung ist dann eben auch dieser 35-Jahr-Touchdown auf Miles My, Gaskin da entstanden. War schon echt cool, was die da gemacht haben.
0: Ja, und auf der anderen Seite bei den Bengals 7-0 geführt durch einen geilen Touchdown von Tyler Boyd, der wirklich dann die Linie runtergeht, das waren insgesamt eine Reception, 72 Yards. Und der ist am Ende ist er nur noch rausgetodelt. super in die Endzone gelaufen, Touchdown. Ja, und danach ging bei den Bengals nichts mehr. Ja. Keine Punkte mehr, nicht mal mehr ein Field Goal. Ja, ähm, ja bei den da, Dolphins
1: ging aber unterm Strich auch nicht so viel. Also offensiv ähm, kommen neben diesem Touchdown dann eben die restlichen Punkte alle über, über den Kicker, der hat da ähm, dafür gesorgt, dass das Spiel dann tatsächlich auf, auf das Konto der, der Dolphins ging. Und ähm, man muss dann auch an der Stelle noch zusätzlich sagen, ähm, dass die Defense auch wieder super
0: gespielt hat. Stimmt, ja. Gerade Savin Howard. Wieder eine Interception gefangen, seine achte der Saison schon. Uh, also der ähm, ist auf einem guten Weg, ähm, sich vielleicht in das Rennen Defensive Player of the Year mit einzumischen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, geiler Typ
1: ähm, die, ja, Dolphins. die Dolphins, die Dolphins der, Sorry, aber die Dolphins an der Stelle Weiter auf der Jagd nach der Spitze Also die stehen weiterhin nur knapp hinter den Bills In der AFC East Bin
0: mal gespannt, was da noch passiert Ich wollte es gerade sagen, ein Spiel hinter den Bills ähm, Geil, also da ist vielleicht noch ein bisschen was möglich, mal schauen Kommen wir zum nächsten Spiel. Die oh,
1: das, das war eine knappe Kiste.
0: Las Vegas Raiders gegen die New York Jets. Und die Raiders gewinnen 31 zu 28. Das war verdammt knapp.
1: Aber wie knapp das war. Das war wirklich so quasi in der letzten Sekunde. Und man hat die Erleichterung bis hier rüber gehört. Ja, die, die Raiders äh, mit wirklichen euphorischen Schreien dann schon und Freudentänzen, weil sie wahrscheinlich selbst nicht mehr dran gedacht haben. Und die Situation, um vielleicht vorwegzugreifen, das Beste nicht zum Schluss, sondern jetzt vorab, die Situation war ja schon krass. Ne? Also diese, dieser Krimi da am Ende, K. gerät auf einmal in Bedrängnis und man denkt schon, wow, jetzt ist das Ding durch. Und dann haut er aber irgendwie noch diesen 46 jahr touchdown pass of Rux raus und der pflückt das Ding da aus der Luft und die Jets bleiben weiterhin sieglos in dieser Saison.
0: Ja, also eigentlich hätten sie das Spiel gewinnen müssen. Also äh, ja, du, du führst mit, wie waren's es, äh, vier Punkten vor den Raiders kurz vor Schluss und spielst dann so eine Defense gegen ja, ein, ich glaube, war es ein dritter Versuch sogar, dritter und zehn und du weißt, dass ein Passversuch kommen muss und also das musst du anders spielen lassen. Also, hat ja auch seine Konsequenzen gehabt. Ne? Genau, Die Jets richtig, haben ja. jetzt ihren Defense-Coordinator
1: Greg Williams gefeuert. Ähm, das war eine klare Ansage nach so einem Spiel.
0: Ja, ähm, und auch zu Recht, meiner Meinung nach. Also das äh, war, sah fast absichtlich aus, so wie das, ja, wie es gewirkt hat, ähm, man will dir nichts unterstellen, aber ja, so wir einfach sie auf den Nummer 1-Pick nächstes
1: Jahr haben. <lacht> ja, genau. übrigens, wir haben wir haben einen neuen NFL-Rekord äh, mitbekommen in diesem Spiel. Derek Carr, sein 20. Comeback, äh, sein 20. Comeback-Win im vierten Quarter innerhalb der ersten Seven Seasons gab es bisher noch nicht.
0: <lacht> ja, Derek der Carr kann auch mal positive Rekorde brechen. Ist ja auch mal schön.
1: Ja, ja. Aber ich sag mal so, es gibt NFL-Rekorde und es gibt NFL-Rekorde. Und wir haben zum Glück ja heute noch einen, der ja, noch ein Stück epischer ist. Ja, auf alle Fälle.
0: <lacht> ja, aber wer ähm, auf alle Fälle K. sehr gut geholfen hat, war Darren Waller. Ich dachte, er hat das
1: alleine gemacht.
0: Ach, Wahnsinn. Ich meine, Rux okay, er hatte aber auch, Henry äh, Rux hatte auch nicht nur den Touchdown, sondern hatte ja zusätzlich auch noch diesen bitteren, ja, ich sag mal, den Ball, den er nicht fangen konnte, der dann in die Interception äh, weiterging. Äh, aber Darren Waller, 200 Yards Receiving, zwei Touchdowns, Wahnsinn, also der ist da in der ganz illustren Runde bei den Tight Ends mit 200 Yards, die das geschafft haben. Geil, also da kann er sich echt auf die Schulter klopfen und er ist definitiv neben Kelsey und Kittel. Ja, eigentlich gehört er zu diesen drei stärksten Tight Ends momentan in der Liga.
1: Aktuell die Nummer zwei, weil Kittel ist ja verletzt. Genau, richtig, ja. Hm. Nö, ansonsten haben wir aber auch wieder ähm, K gesehen, das waren wieder so Up-and-Downs, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, auch wenn, was hat er denn gehabt, 28 von 47 angebracht für 381 Yards. Generell eine coole Sache, ne? Drei Touchdowns. Äh, ein Rushing-Touchdown war auch noch dabei. Eine Interception, zwei sechs. ja, okay. Aber er hat auch ziemlich viele Pässe über und auch unterworfen. Also... Das sah jetzt noch nicht so ganz rund aus, auch wenn die Werte jetzt vielleicht was anderes ähm, andeuten mögen. Ne? Die, die Raiders wirklich den, den Sieg am Ende dann doch noch verdient. Wobei, ich würde sagen, eigentlich schon eher Waller hat den Sieg verdient. weil Du <lacht> hast es ja gerade schon gesagt, das war einfach eine Mega-Leistung. Und ähm, ich würde sagen, eigentlich der Grund, warum die Raiders das tatsächlich gewinnen konnten an dem Tag.
0: Ja, die Raiders stehen jetzt 7-5. Und ähm, ja, es war ein verdammt knappes äh, Ding. Und wir haben ja schon öfters jetzt dieses Jahr äh, so Szenen erlebt äh, oder so Situationen erlebt einfach, wo die Raiders dann gerade noch so den Kopf aus der Schlinge ziehen. Und die könnten auch ganz anders dastehen. Also es könnte auf 5, 7 oder 4, 8 stehen. Also ja, äh, haben Glück, dass sie 7, 5 dastehen aktuell. Auf jeden Fall. Mal schauen,
1: was da noch so passiert. Gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Die Colts. Zu Gast bei den Texans. Und auch hier ist es wieder ein knappes Spiel. Und was tut mir
0: der Sean Watson leid? Ja, also ganz, ganz ganz bitter zum Schluss. Der Fumble, der sie dann leider das Spiel kostet und vorher macht er eigentlich ein super Spiel, bis auf die Touchdowns, die durch die Luft fehlen. Aber ansonsten super. 341 Yards. Klar, okay, fünfmal gesackt worden, aber bei der O-Line ist das auch kein Wunder. Also es hätte auch sieben, acht, neun, zehn, elf Sacks werden können. Aber die Sean Watson, wie eine Schlange windet der sich da teilweise raus. Richtig geil.
1: Das Ding ist halt, du hast, ähm, wir, klar, wir haben jetzt Fuller, der die letzten Wochen, bevor er da seine Suspension bekommen hat, der hat auch wirklich die Touchdowns dann hier und da gefangen. Der hat jetzt gefehlt, aber wir haben Kuti, ähm, wir haben Hansen, wir haben Cooks und die haben zusammen ähm, knapp 300 Yards gefangen, die drei. Und dass da keiner einen Touchdown-Ball fängt, oh, das weiß nicht, das ist, ist schon strange. Ne? Und der Sean Watson, der, der wirft ja auch an sich gut. Ja? Also da müssen die Receiver vielleicht dann doch nochmal einen Schritt nach vorne gehen und, und da auch mal unterstützen, damit das was wird. Auf der anderen Seite David Johnson, Kommt zurück, macht seinen Touchdown, gute Arbeit.
0: <lacht> ja, 44 Yards ist jetzt nicht so überragend, aber der Touchdown war auf alle Fälle wichtig, um lange im Spiel zu bleiben. Und wie gesagt, am Ende, wenn sie den Drive fertig spielen können und den Ball nicht fummeln, dann gewinnt sie das Ding gegen die Colts.
1: Ja, aber der war auch schlecht übergeben. Ja, Der, Miss der war wirklich schlecht übergeben. Der, hat, ähm, der Center, Nick Martin, äh, hat den Watson nicht super serviert gehabt. Der ist ein Stück zu tief gekommen, Watson berührt den noch mit den Fingerspitzen. Dadurch äh, driftet er nach hinten ab, dann kommen die Verteidiger an, schnappen sich das Ding und spielen es vorbei. Na, das ist halt echt unglücklich gewesen. Auf der anderen Seite haben wir Phillip Rivers gesehen und da scheint die Connections zu T.Y. Hilton endlich zu passen. Das hat jetzt, jetzt eine ganze Weile gedauert, aber wir haben gesehen, jetzt 8 äh, für 110 gefangen, ein Touchdown. Das hat schon mal ganz gut ausgesehen. Bin mal gespannt, was da noch so passiert.
0: Ja, am Boden auch wieder gut. Jonathan Taylor sehr ordentlich äh, gearbeitet, auch einen geilen Touchdown erlaufen, also das war, war super, der ging glaube ich durch die Luft, das war, war ein Receiving-Touchdown noch zusätzlich, ähm, wo er dann da 39 yards die Linie runtergeht und in die Endzone spaziert, quasi, geil, ähm, ja, so machen die Colts Spaß, aber aktuell zeigen sie halt immer mal das und mal das Gesicht, also gegen die Titans konnten sie nichts machen äh, und jetzt hier auf der Seite gegen die Texans haben sie es gerade so geschafft, stehen 8-4,
1: ja, aber, und das muss man mal sagen, die Defense hat auch wieder sehr gut abgeliefert. Wir haben The Forest Buckner und den Nico Audrey wieder gesehen, die ja aus dem Covid-Protokoll rausgekommen sind. Und gerade Forest Buckner, der hat in den letzten Spielen schon enorm gefehlt. Denn der Druck, der von den Jungs da auf die Quarterbacks ausgeht, das ist schon enorm. Watson wurde fünfmal gesackt, zweimal davon Buckner, dreimal Justin Houston und ähm, darunter auch noch dieser ähm, dieser Safety, der gemacht wurde. Ja, Also die Defense, wenn die komplett sind von den Calls, ist schon echt brachial.
0: Ja, das stimmt. Da mhm. hast du absolut recht. Also gehört definitiv zu einem der besten Defense, vielleicht sogar die beste Defense aktuell ähm, in der NFL. Also Und Muss man auch dem Zettel haben.
1: Genau, Side-Topic noch. Äh, Philip Rivers sieht wohl so aus, als müsste er nach der Saison am Fuß operiert werden, habe ich gelesen. Echt? Okay. Mhm. Was hat er gemacht? Weißt du das? oder? Das, das äh, ist irgendwie eine Fraktur wohl im Fuß selbst drin. Das ist jetzt nichts, was die Saison beendet. Äh, er kann weiterhin spielen, ähm, verursacht wohl auch einen gewissen Anteil an Schmerzen, ist klar. Aber das ist jetzt nichts, womit er nicht zurechtkommen würde. Das heißt, die Saison, die spielt er noch fertig. Aber nach der Saison sieht es wohl so aus, als müsste er sich erstmal das Messer legen lassen, okay. damit er nächste Saison wieder am Start ist.
0: Hat ja, hat ja nach äh, der Saison auf alle Fälle ein bisschen Zeit, bis es wieder losgeht. Und Rushing ist ja, ja sowieso nicht so bekannt, aus der Pocket agieren. Meine, jetzt das hat ist er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Ja, ja er hat jetzt wieder minus zwei Yards gemacht. Ähm, ich glaube, der gehört auf alle Fälle in die Riege. Tom Brady, der eher ja, das nach hinten macht mit den Yards äh, und nicht irgendwie dann mal hier wie Lama Jackson 2500 Yards voll macht. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Na,
1: Spiel. Ja, das nächste Spiel war ja krass. Also, ich weiß nicht... Was für Mittelchen Baker Mayfield da genommen hat, aber auf
0: einmal hat es geklappt. Du wirst ihm doch kein Doping unterstellen.
1: Nein, würde ich nicht <lacht> machen. Aber es ist schon, also er hat wirklich ein Megaspiel gemacht, muss man schon sagen. Und die, ich sag mal so, wenn die Browns mit 38 zu 7 in die Halbzeit gehen gegen die Titans, ich konnte es nicht glauben, muss ich sagen. Ja. Dann, ich meine, danach haben sie es aber noch mal fast weggeworfen. Muss man auch ehrlich sagen. Ne? Aber Zum Ende hin, ja. Also erste hätte Halbzeit, ich nicht gedacht.
0: Erste Halbzeit, hui. Zweite Halbzeit, pfui. Äh, Baker Mayfield am Anfang wirklich Wahnsinn. Vier Touchdowns geworfen, keine Interception, blitzsauber, ja, also auch Achstum. 25 von 33 Pässen angebracht, über 300 Yards. Geil. Also 147er
1: Passe-Rating, ja. sein zweitbestes Spiel overall.
0: Ja, Wahnsinn. Vor allem, er hat auch alle möglichen Leute angeworfen. Er hat ja, äh, wie viele waren es gewesen? zwei, vier, sechs, acht, zehn Leute angeworfen. Also wahrscheinlich ähm, hätte der Platzwart am Rand irgendwo noch mit da, sich dazu gestellt, hätte er dem auch einen Ball zugeworfen. Ähm, geil. Also und alle haben ordentlich Herz gemacht. Er hat viel durch die Luft gemacht und wirklich auch sauber geworfen. Wirklich gut.
1: Und nicht nur, dass sie gut geworfen haben, auch die Defense macht einen guten Job, denn die schaffen es tatsächlich, direkt, äh, war ziemlich am Anfang, ähm, Derek Henry seinen ersten Fumble nach 375 Läufen zu verpassen. Das musste auch erstmal schaffen, dem Vieh den Ball da
0: rauszunehmen. Ja, aber das war auch eine ganz miese Übergabe von Ryan Tannehill, der ihm den Ball viel zu weit oben gegeben hat. Und ja, dann war es ein leichtes Spiel. Aber gewesen.
1: die letzten 375 Mal ist es gut gegangen.
0: Ja, in dem Fall war es leider äh, nicht so. Ja. AJ Brown, auch zwei Fumble. Einer Gott sei Dank in die Endzone, damit es noch ein Touchdown wurde. Aber den zweiten hat er auch verloren. Also hatte auch keinen äh, überragenden Tag, wie man das sonst von ihm kannte. Dafür hat ein anderer richtig abgeliefert von den Receivern bei den Titans. Und zwar Corey Davis.
1: Brutal. Elf Catches, 182 Yards, ein Touchdown. Hammer. Richtig gut.
0: Ja, also das ist echt äh, einer, auf dem man sich auch dann, wenn mal der Nummer 1 Receiver ausfällt, ähm, sich verlassen kann. Und den haben sie auch dringend nötig gehabt. Wenn am Boden nicht so viel geht, jetzt gerade über Henry, ich meine, er hatte lediglich 60 Yards, das ist für Derrick Henry quasi nichts, nur 15 Läufe.
1: Ja, und der, der, der längste Rush von Henry tatsächlich auch nur 10 Yards, ne? Ja. Also ähm, da, das musst du erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Der Kerl, der sonst immer über das ganze Spielfeld rennt, die Maschine, ähm, kommt auf höchstens mal 10 Yards. Und das geht zum größten Teil erstmal auf das Konto von den Verteidigern BJ Godson und Carl Joseph. Die haben einfach wie so diese, weißt du, diese Wärmesuchraketen haben die immer Henry gefunden ähm, und konnten ihn einfach dauernd stoppen. Also die haben ihn permanent auf den Füßen gestanden.
0: Richtig gut. Ja, gerade auch in der ersten Halbzeit war das. Im zweiten hat er dann ein paar Yards mehr machen können. Aber ich weiß nicht, wie viel es in der ersten Halbzeit genau waren, aber es waren irgendwie, keine Ahnung, 12, 15 Yards oder so, die er noch hatte. Es war wirklich verschwindend gering.
1: Ja, aber dann, dann auf einmal haben die aufgehört zu spielen. Also, was ist denn dann passiert? Ich meine, ja, du hast einen riesen Vorsprung und kannst sagen, jetzt schonen wir uns mal ein bisschen. Aber dass, dass du am Ende so, ein, so eine Halbzeitführung von, von über 30 Punkten auf ein Endergebnis äh, schrumpfen lässt, äh, wo du letztendlich nur noch ein Score hinten dran bist, boah
0: ja, ist am Ende ja auch relativ knapp geworden, also es hätte auch äh, mit ein bisschen Glück am Ende für die Titans stehen können, ja, dann steht es dann 42, ähm, 41 und dann gewinnt ihr das Spiel noch, obwohl sie Aber die
1: Titans haben das auch teuer bezahlt, Clowny, stimmt, ja. Saisonende, Knieverletzung, auch nicht so der Hit.
0: Bitter, ja. Und der hat auch, auch nur einen Ein Jahresvertrag gehabt, oder? Bei den Titans kann das sein. Ich glaube schon, ja. Ja, und dann, ähm, ja, natürlich schwierig. Jetzt hat er sich die ganze Saison über jetzt nicht überragend zeigen können, nicht so super präsentiert.
1: Ja, mal schauen. Trotzdem schade. Ja. Ja, schade war es auch für die Bears. <lacht> nicht nur, weil wir in dem Tippspiel tatsächlich mal auf sie getippt haben und damit beide keine Punkte geholt haben. <lacht> Aber äh, ja, mit Trubisky. Puh. Tja. Also, also ich sag mal so, die haben schon ihren Grund, warum sie ihren, ihren Quarterbacks nicht so viel zutrauen. Was da wieder äh, passiert ist und und äh, ich, ich weiß nicht. Also Trubisky gefällt mir einfach gar nicht.
0: Ja, an sich von den Zahlen hat er ja kein schlechtes Spiel gemacht, ja. Hat eine solide Anzahl an Pässen angebracht, 26 von 34, 267 Yards, ein Touchdown, keine Interception, zweimal gesackt worden, okay, aber ein solides Spiel eigentlich. Dann hat er noch einen Fumble.
1: Ja, aber genau dieser Fumble ist letztendlich der Grund dafür, warum die Bears verlieren. Genau. Das heißt, in der entscheidenden Situation kommt der Druck, er hat ihn nicht kommen sehen, der Druck kam über die Rückseite, konnte er nicht, nicht unbedingt erahnen, klar. Aber dann ist da einfach äh, Romeo Oguar, heißt er, glaube ich. Äh, und der schafft es, den Ball rauszunehmen. Die Lions äh, sichern den Fumble. Und äh, infolgedessen macht Adrian Peterson seinen zweiten Rush-Touchdown des Abends. Und der Drops ist gelutscht.
0: Tja, so schnell kann es gehen. Ja? Und die Lions auf einmal gewinnen. Stehen auch 5-7, genau wie die Bears. Äh, und das eine Woche nachdem sie Matt Patricia rausgeschmissen haben. Ja, ähm ich sagen. Und, und wie, die, wie die das Ding holen,
1: du hast ja eben schon gesagt, eigentlich, das, das hat nach genau. dem Spiel für die Bears ausgesehen. Im vierten Quarter liegen die Lions zehn Punkte zurück und haben nicht mal mehr fünf Minuten auf der Uhr. Und, und Stafford packt auf einmal da aus. Der legt erstmal einen Drive hin, insgesamt 96 Yards, also die haben ziemlich weit an der eigenen Linie da angefangen. Und als er mit dem Drive zu Ende war und die die Punkte geholt haben, haben sie immer noch 2 Minuten 15 auf der Uhr. Dann, wie gesagt, die Situation mit dem, dem Fumble durch Trubisky und dann haut da der Peterson einfach noch mal einen raus. Und das ist das Ding, warum ich Adrian Peterson für solche Situationen immer noch super gut finde. Und weißt du noch, am Anfang der Saison haben wir gesagt, das ist eigentlich ein smarter Move, den zu holen. Weil die haben an sich da, ähm, was, was die ähm, Running Backs angeht, sind die nicht so prominent aufgestellt. Das ist ein super smarter Move, sich so einen erfahrenen Läufer zu holen, der immer mal für so eine Überraschung gut ist. Und dann macht er da die zwei Touchdowns am Abend.
0: <lacht> ja, auf alle Fälle der ist wie gesagt immer für sowas noch gut und auch wenn wir, ich habe es ja ein bisschen belächelt, dass wir ja gefühlt 20 Running Backs dann im Roster haben, aber man sieht Die brauchen die. Ja, er ist ein Leader und für diese kurzen Dinger und dann auch mal einen Touchdown reinzulaufen, perfekt. Ja, also er weiß wie es geht. Gut gemacht, alles richtig gemacht.
1: Auf der anderen Seite ähm, hatten wir Montgomery, der hat auch ganz, ganz gut performt gehabt. Na, der war der, der Rushing-Leader an dem Abend für die Bears. 17 Läufe, 72 Yards, zwei Touchdowns holte er. Ähm, danach äh, Cord Corderell Patterson mit 10 für 59 Yards, ein Touchdown. Also da lief zumindest, ähm, was die Punkte angeht, einiges über das Laufspiel bei den Bears. Aber Montgomery hat mir ziemlich gut gefallen. Also da war echt ein paar nette Aktionen dabei. Ähm, schön, weiter so.
0: Ja, also es hätte auch, wie gesagt, für die Bears ausgehen können. müssen um, Am Ende gewinnen aber die Lions und die beiden stehen in ihrer Division mit 5, 7 auf den Plätzen 3 und 4. Ja,
1: und mit Trubisky ist der Imposter.
0: <lacht> der war mir von Anfang an irgendwie sass. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. was,
1: was mir zum Beispiel auch ziemlich sass war und ähm, das, das waren die, die Jaguars. Das, die, die stehen da davor und haben, stehen davor, ihren, ihren Score vielleicht noch mal so ein bisschen aufzubessern. Aber klappt nicht. Nee. Klappt einfach nicht. Das Ding geht in eine, in eine Verlängerung, müssen wir jetzt vorab greifen. Und ähm, an sich kein schönes Spiel. Und man muss auch sagen, die, also vielleicht erstmal zum Ergebnis. Die Vikings gewinnen in der, nach der, also in der Overtime 27 zu 24. Ähm, aber die hätten das schon vorher zumachen müssen, oder? Also ich sag mal so, die hatten ja die Möglichkeit, ähm, da schon diverse Punkte im Vorfeld zu holen, ja. Und dann, dann lassen die sich so noch verladen, ich weiß nicht. Das war ein ganz merkwürdiges Spiel, fand ich.
0: Ja, hätte man jetzt so auf alle Fälle nicht kommen sehen, gerade weil die Vikings ja fast wieder auf Playoffs-Kurs sind momentan. Und jetzt auf einmal gegen, sich gegen ein 1-11-Team, na, jetzt die Jacksonville Jaguars, so schwer tun. Und war halt ein schlechter Start, liegen schnell nur in 0 zurück, zur Halbzeit 9-6 und dann ja, geht es mal ein bisschen hin und her und in der Overtime ging es ja auch, hat jeder mal die Chance gehabt und am Ende ist es ein Feed Goal, was sie rettet. Ähm, ja, ich, so Spiele kann es auch mal geben. Devin Cook hat gut gespielt, 120 Yards, 32 Mal den Ball gelaufen, also auch eine richtige Menge. Justin Jefferson wieder mit unfassbaren Catches, ähm, 121 Yards, Adam Thielen war wieder da, hat mit 75 Yards unterstützt, also das war echt ähm, eigentlich sonst ziemlich gut von den Vikings. Auf der anderen Seite alles ein bisschen weniger ähm, an Yards und ja, es ist trotzdem eng hast, gewesen.
1: Aber das Ergebnis, das verwundert mich halt trotzdem, weil und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt Turnovers, das ist halt wieder so ein, so ein Thema gewesen, die Jaguars. Insgesamt vier Turnovers, es wären sogar fast fünf gewesen, aber der fünfte, der wurde äh, durch, den, äh, durch das Video Review zurückgenommen, also da haben sie Glück gehabt, aber zwei Interceptions, zwei Fumbles. Und die, kommen, die Jaguars kommen auf lediglich vier von 13 ähm, Third-Down-Versuchen, das ist halt auch nix. Und dann hast du einen Mike Lennon, der zwar einen wichtigen Touchdown-Drive zur Verlängerung leitet, das hat gut ausgesehen. Und dann geht es in die Overtime und dann haut er die Interception raus. Das bringt die Vikings in die angenehme Situation, dass sie nur noch das Field Goal reinkriegen müssen und dann gewinnen die. Also, ich weiß jetzt nicht. Ist das, ist das auch wie bei den Jets, dass die jetzt eigentlich ihr, ihren frühen Pick da behalten wollen oder was war das? Ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich weiß nicht. Wen gibt es denn an zwei? Auf alle Fälle jemand, der den Jacksonville äh, Jaguars äh, definitiv weiterhelfen könnte äh, und ich denke, den Platz wollen sie auch behalten. Ich glaube, die sind gar nicht so Uh, unglücklich darüber. Natürlich will jeder gewinnen, die sind Sportler, aber fürs Team ist es nicht verkehrt. Ich meine, mit zwei Siegen stehen die Bengals da, die warten schon. Uh, ja, mal gucken.
1: <lacht> Bleiben wir gespannt, was da noch so passiert. Ja. Um Und was passiert ist bei den Saints gegen die Falcons ist Taysom Hill. Der hat auch mal wieder ein super Spiel gezeigt. Und in ganz vielen Power-Rankings, äh, entgegen dem, was, was, ähm, was ich jetzt da gesetzt hatte, also bei mir sind die Saints aktuell noch auf der 3. Spoiler-Alarm. In ganz vielen äh, ja, Expertenrunden sind die tatsächlich jetzt schon auf die 2 gekommen. Richtig, Und ja, das liegt da, das. Ja, das liegt daran, dass die nicht nur eine überragende Defense haben, sondern auch, weil jetzt Taysom Hill tatsächlich auch noch weiter sich entwickelt. Der wird auch immer besser. Und jetzt, jetzt kommen wir langsam in eine Situation, wo ein, ein Drew Brees eventuell schon im nächsten Spiel zurückkommen könnte. Aber, ganz ehrlich, da würde ich vielleicht einfach noch mal dem eine Woche länger geben. Ähm, Taysom Hill macht das wirklich gut. Die Defense unterstützt ihn da nach, nach bestem Wissen und Gewissen. Und das sieht bisher gut aus. Klar willst du natürlich jetzt da ähm, nicht noch unbedingt was abgeben, aber die Saints haben sich ja durch ihren Sieg über die Falcons 21-16 als erstes Team den Playoff-Platz gesichert. Also du musst dir den Breeze jetzt noch nicht kaputt machen und den wieder aufs Feld bringen und ähm, solange das mit Taysom Hill wirklich so läuft, meine Meinung, lass das weitergehen und wir dürfen nicht vergessen, jetzt geht es erstmal gegen die Eagles.
0: Ja, also ich denke mal, man sollte definitiv äh, Taysom Hill weiterspielen lassen. Ähm, klar, man hat jetzt die Möglichkeit, ähm, Breeze wieder zu aktivieren nach diesen drei Wochen auf IR, aber ich würde es wahrscheinlich auch noch nicht machen. Ich denke, ich würde ihn sogar jetzt bis zu den Playoffs erstmal noch außen vor lassen, vielleicht im letzten Spiel nochmal die Möglichkeit, ein bisschen Spielpraxis wieder zu sammeln, wobei der hat so viel Spielpraxis in seinem Leben gesammelt, ich glaube, der ist da nicht zwingend drauf angewiesen, aber ja, ich würde jetzt auch kein Risiko gehen, gehen. Im, im, Vielleicht früh Über überleg mal zurück. dem, seine
1: Lunge war kollabiert gewesen. Der hat, äh, wie viel? Elf Rippen waren es, glaube ich, gewesen, die gebrochen waren. Ja. Das ist schon eine Menge. Also, gib dem, äh, du bist jetzt erstmal durch und das Team läuft. Die bleiben im Drive drin. Jetzt geht's es erstmal gegen die Eagles. Danach geht es mal gegen die Chiefs. Dann die Vikings, bei denen, je nachdem, wie jetzt die nächsten Spiele dann so passieren, die haben da eventuell noch Ambitionen, alles Vollgas zu geben. Und dann wollen die da im Quarterback auch richtig wehtun. Und im letzten Spiel geht es dann gegen die Panthers. Also sehe ich wie du, ich würde schauen, dass wir Breeze jetzt einfach nochmal die Zeit geben, sich voll zu erholen, weil dann werden die Playoffs noch viel interessanter. Das stimmt. Aber was ist denn mit den Falcons gewesen? Jetzt haben wir gerade die ganze Zeit über die Saints gesprochen. Was war denn mit den Falcons ah, an dem Abend?
0: Ja, also Matt Ryan, äh, wieder mal keinen besonders überragend guten Tag erwischt. Ähm, ja, viele ungenaue Würfe, 19 von 39 Pässen nur angebracht, unter 50%. Prozent. Ja, 273 Yards, äh, das war hauptsächlich äh, Kevin Ridley und Julio Jones zu verdanken, die wieder ähm, ja, mit knapp 100 Yards äh, jeweils ganz gut und aufmerksam auf sich gemacht haben, aber halt auch nur die Hälfte ihrer Bälle gefangen haben. Aber wie gesagt, da waren teilweise sogar bei Ridley war ein unfassbar guter Catch dabei an der Seitenlinie gegen Latimore, ähm, den er da mit beiden Händen runterpflückt, ähm, ich, bin mir sicher, den hätten wahrscheinlich 90% der Receiver, äh, der anderen Receiver fallen lassen. Und er hält das Ding. Ja, ähm, am Boden geht nicht viel. Smith nur mit 36 Yards. Brian Hill, Todd Gurley. Ich würde jetzt nicht sagen Totalausfälle, aber es war so aufgeteilt. Und keiner hat irgendwie was gerissen. Ja, und klar, es war knapp am Ende sogar. Ich meine, die hätten auch wieder die Möglichkeit gehabt, sogar zu gewinnen. Ja, ich meine, das ist One-Score-Game. Aber... Ja, die Falcons.
1: Da, da scheitert es ja an einer anderen Stelle. Und <lacht> zwar ist es ja so, dass die Defense der Saints einfach so gut war, ähm, dass die Falcons es einfach nicht schaffen, dort den Ball in die Endzone zu tragen und dementsprechend ähm, ja eher viele Field Goals schießen müssen. Ich glaube, es waren drei insgesamt gewesen. Und dann eben noch dieser eine Touchdown. Und übrigens dieser eine Touchdown ähm, der beendet eine, eine Strähne der, der Saints. Die haben es nämlich geschafft gehabt, ähm, 42 Drives keinen Touchdown zuzulassen. Das ist jetzt ja, erstmal vorbei. Respekt, ja. Aber ähm, das zeigt, wie viel Bock die Defense der Saints hat.
0: Ja, trägt sie ja schon die gesamten letzten Wochen eigentlich. Absolut. Ja, ähm, Respekt.
1: Und Taysom Hill, vielleicht auch noch am Rande erwähnt, er hat, wir haben es ja gesagt, der hat zwei Touchdowns ähm, geworfen. Und äh, damit die ersten Touchdowns äh, seit seiner äh, ja, Karriere am College. Ja, dazwischen war nichts mit einem Touchdown-Pass. Das okay. hat aber jetzt geklappt. Ja. Zwei Touchdowns <lacht> durch
0: die Luft geworfen. Dazu ist er noch 83 Yards erlaufen. Ja, also Was Krass. auch ziemlich ordentlich war. Nur fünf Yards weniger wie ähm, Camara am Boden. Aber ja, war ordentlich. Klar, okay, man muss auch dazu sagen, er hatte drei Fumble.
1: Das ist auch so die größte Schwäche, würde ich sagen. Ja. Also gegen eine stärkere Mannschaft und, ja, muss man jetzt einfach so sagen, die Falcons sind absolut keine Top-Contender im, äh, im Moment. Ähm, gegen eine stärkere Mannschaft tut das richtig weh, weil dann ähm, gehst du da eben nicht mit einem One-Score-Vorsprung raus, sondern dann gehst du da vielleicht mit einem One-Score-Niederlage raus.
0: <lacht> ja, nee, deswegen habe ich die Saints auch nicht auf der 2, bei mir sind sie auch aktuell auf der 3. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, und das war auch wieder ein weiteres Division-Duell, die LA Rams gegen die Arizona Cardinals. Mhm. Ja, und... Ähm, Jared Goff hat performt und
1: es, es unterstreicht einmal mehr, was wir immer sagen, performt Goff liefern die Rams ein tolles Spiel ab. Und auf der anderen Seite sagen wir auch immer, wenn Murray nicht sein Laufpensum schafft, dann wird es bei den Cardinals enger. Beides trifft in diesem Spiel zu, Goff liefert ab. Und Murray läuft nicht. Resultat, die Rams gewinnen 38 zu 28.
0: Richtig. Ähm, ja, du hast gesagt, Murray wieder jetzt nicht überragend abgeliefert. Ähm, zwar drei Touchdowns geworfen, ja, aber halt auch eine Interception und ähm, er hat auch zwei Fumble. Einen hat er dabei verloren. Ja. Pick-6 durch Troy Hill. Das war, war bitter, leider.
1: Ja, Und, und Goff äh, an dem Abend gut drauf, da hatten sie ja eben gerade schon gesagt, der verteilt die Bälle da auf neun Receiver. Die meisten gehen mal wieder auf sein, sein Traumduo. Ne? Robert Woods, Cooper Cup, wenn der Goff da einfach die Bälle nach vorne hinbringt, dann fangen die die auch. Ne? Wir haben Robert Woods, der hat elf Targets bekommen, zehn davon fängt er für 85 Yards. Und Cooper Cup kriegt 9 Bälle zugeworfen, davon fängt er 8 für 73 Yards, beide ohne Touchdown. Den macht an dem Abend Tyler Higby zum Beispiel von den Receivern. Die anderen drei kommen übers Laufspiel zustande. Da haben wir einmal Cam Akers, der 21 Mal läuft für 72 Yards. Das ist jetzt nicht so viel, im Schnitt 3,4 Yards. Aber beim Rushing Game, was sagt man, alles was über drei Yards ist, ist eigentlich okay. Normal sagt man, die, die vier ist so die Grenze, das ist super, weil dann kommst du locker mit drei Versuchen zum nächsten First Down. Ähm, alles, was über drei ist, muss man dann halt schauen. Ähm, aber Cam Akers da einen guten Job gemacht und äh, hat auch, glaube ich, noch einen gefangen gehabt für 22 Yards. Danach hatten wir Daryl Henderson, ähm, der hat drei Läufe dann noch gemacht für 49 Yards äh, Touchdown geholt und Jared Goff macht selber auch einen.
0: Ja, ziemlich gut. Vor allem Daryl Henderson. Hast du gesehen, wie schnell der Typ ist? Brutal. Da, geil, wie der da durchgeht. Das ist ja wie ein heißes Messer durch die Butter, von, durch die Defense der Cardinals. Hammer. Der ist so schnell da durch gewesen. In der Endzone, Touchdown. Puh. Hammer. Also hat mir echt richtig gut gefallen. Und ähm, auf der anderen Seite scheint es so, als äh, ob Kyler Murray neben dir Andrew Hopkins ein neues Lieblingsziel hat. Dan Arnold, der Tight End. Auch einen geilen Touchdown gefangen, stark, super gut. Äh, zwei Touchdowns sogar. Und ja, da geht eigentlich viel, wenn es nicht gegen die Rams gehen würde. Und die da ist einfach
1: die Defense zu brutal. Ja. Also die Defense ist brutal und wenn, wenn, wenn Goff gut drauf ist, ist es die, die Offense auch. Und das sieht man auch in den Yards. Wir haben Gesamtyards von den Rams: 463. Und bei den Cardinals sind es einfach mal 232. Also die Rams mit fast doppelt so vielen Yards auf dem Feld, ähm, als es die, die Cardinals schaffen. Das ist schon beeindruckend.
0: Ja, vor allem die Cardinals. Ich meine, was ist los in den letzten drei Wochen? Äh, sie standen 6-3, haben sogar die Division angeführt und mittlerweile drei Niederlagen gegen die Seahawks, gegen die Patriots und gegen die Rams jetzt. Jetzt stehen sie bei 6-6 und äh, sind nur noch auf Platz 3 und müssen jetzt doch, noch mal um die Playoffs
1: bangen.
0: Schauen wir, wo es hinführt. Kommen wir, sollen wir zum nächsten Spiel gehen oder wollen wir das direkt nee. auslassen? Das lassen. Ich habe keine Lust. Es, es geht. <lacht> wenn es um Nein, wir müssen, ja. wenn, wir müssen ja. Wenn der Timo Komm. sagt, keine Lust, das heißt, es geht um die Seahawks. Denn die Seahawks haben leider verloren. 17 zu 12, überraschend verloren gegen die New York Giants. Willst ja. du was dazu sagen? Ich weiß,
1: ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen will. <lacht> also, Hauptfaktoren haben wir zwei Stück. Die Defense der Giants hat echt gut gespielt. Da geht nichts dran vorbei, muss man anerkennen. Ähm, die haben es einfach geschafft, die Receiver der Seahawks permanent zuzustellen. Damit nimmst du Wilson seine Targets. Und wir wissen ja auch, dass bei den Seahawks dass das Laufspiel aktuell noch, noch ein bisschen hakt. Chris Carson ist zwar wieder da, aber auch noch nicht bei 100%. der macht seine. Ja. Der macht seine 13 Läufe für 65 Yards. Ähm, das, das reicht einfach noch nicht. Russell Wilson selbst läuft auch sieben Mal für 45 Yards. Und dann ist schon wieder Schluss. Ja, also das, das zur Situation im, im Running Game. Und wenn du dann eben noch die Receiver zustellst, ja, was willst du denn dann machen? Dann ist es so, dass Wilson den Ball einfach zu lange halten muss. Und dann vollstrecken die äh, Giants-Verteidiger. 5, 6, 10 Quarterback-Hits, eine Interception. Da haben sie Wilson schon richtig weh getan. Und dann haben wir auf der anderen Seite ähm, generell die schwache Leistung der Seahawks-Offense, die ähm, ja ne neben, dem, neben der Situation, dass jetzt die Receiver zugestellt war ähm, und die O-Line bröckelig ist und einfach alles zu Wilson durchlässt, das hat einfach gefehlt. Und wir, wir erleben jetzt gerade die Situation, dass wir eigentlich zum Anfang der Saison, wo uns die Seahawks mit richtig... Krassen Spielen komplett geflasht haben, ähm, wo, wo man aber auch gesehen hat, ja, die, die Baustelle, es ist da tatsächlich die Verteidigung. Ähm, das erholt sich jetzt gerade. Die Defense, die wird besser auf der gleichen Seite, aber schwächelt die Offense jetzt. Und das macht mir echt Sorgen. Ja. Das hat mir nicht gefallen. Das Spiel. Also wenn
0: du in den ersten drei Quartern fünf Punkte holst gegen die Giants, ähm, ja, dann passt irgendwas nicht in der Offense. Klar, die Defense gut gewesen auch bei den Giants. Aber ähm, ja, das kennt man so nicht. Also, let Russ Cook ähm, haben wir ja die ganze Zeit auch gesagt. Das heißt überall Russell Wilson MVP-Kandidat. Weißt also, heute mm. jetzt an dem letzten Spieltag. Es
1: ähm, ist nicht nur der letzte Spieltag. Ja, wir haben die letzte Wochen Woche schon, ja. haben wir auch schon so ein Spiel gesehen. Ähm, das haben sie gewonnen, knapp. Und da hast du auch gesehen, dass die Taktik eine andere ist. Die sind nicht mehr auf dieses, wir hatten es gesagt, gehabt nicht mehr auf dieses Entertainment-Spiel gegangen, sondern die haben ähm, eine, eine andere Spielweise an den Tag gebracht. Die haben versucht, das Ganze, ähm, ja, möglichst effektiv über die Zeit zu bringen. Vielleicht, vielleicht so, eine, weißt du, wie man es von, jetzt kommt das böse Wort, vom Fußball her kennt, mit Bayern München, das ist ja so dein Fachgebiet. <lacht> ähm, aber die machen das ja auch. Die machen mit wenig Aufwand präzise, holen die ihre Siege. Und das reicht. Ja, und ähm, klar, zwischendrin explodieren die auch. Ja, aber im Prinzip, du weißt, was ich meine. Die, die schauen, dass sie mit äh, möglichst wenig Anstrengung, um nicht zu viel rauszupowern, ihre Siege holen. Und das hatte ich zumindest von letzter Woche so den Eindruck. Mhm. Aber was jetzt passiert ist, boah, das, das hat gar nicht schön ausgesehen.
0: Ja, und ähm, wie gesagt, das steht auch den Seahawks nicht. Und wie man sieht, äh, passt das auch nicht so ganz zu ihnen. Ähm, ja, 17 zu 12 verloren. Stehen zwar nach wie vor, weil natürlich ähm, alle eigentlich mitgespielt haben, außer den Rams, die Cardinals verloren gegen die Rams, die 49ers. Äh, ja, sind sie auf Platz 2 abgerutscht hinter die Rams in ihrer Division und New York mit dem Sieg im Gleichschritt marschieren sie mit dem Washington Football Team.
1: Und? Ja, und zwar sichert sich ja, sichern sich die Giants hier tatsächlich den Platz an der Sonne. Hammer. <lacht> und äh, aktuell, aktuell auf der 1. Ähm, wir kommen noch zum Washington-Spiel. Das ist nämlich das nächste Ding. Also, wir haben ja so viel auf diese ähm, NFC East eingeprügelt. Und jetzt haben wir mal richtig eine Klatsche zurückbekommen. Die fangen an, langsam sich zu erheben. Ja. Und, Schauen wir mal, was dann nachher geht. Aber wir springen jetzt einfach mal zum nächsten Spiel. Ich glaube, zu den Seahawks ist alles gesagt, war nichts. Und wir hoffen jetzt einfach mal, also ich hoffe im Speziellen, dass die sich nochmal fangen und ähm, dann am Ende doch noch in den Playoffs mitspielen. Aber es wird einiges an Arbeit. Ja,
0: wer sich definitiv auch fangen muss, sind die Los Angeles Chargers. Denn die verlieren gegen die New England Patriots und zwar mit 0 zu 45.
1: Also die Jungs müssen sich nicht fangen, die müssen gucken, wie sie im Prinzip diese 5 Meter Erde, die über ihnen liegen, ähm, weggeschaufelt bekommen, um wieder ans Licht zu kommen. Denn die Patriots haben die nicht nur verladen, die haben die einfach beerdigt in diesem Spiel.
0: Ja, vor allem ähm, ja, nicht, nicht unbedingt nur die Offense, nicht die Defense, sondern es war auch die starke, äh, das, die starken Special-Teamer der Patriots die richtig gut gespielt haben, muss man sagen. Also das war ziemlich ordentlich. Ähm, es war ein Field Goal, das geblockt wurde. Es war, war wirklich super. Ich glaube dann der, wer war es gewesen? Olszewski, der den Touchdown gemacht hat. Später ist ja eigentlich auch, glaube ich, Olszewski ist ja eigentlich auch Special Teamer. Der hat, glaube ich, voll.
1: Das ist der Albtraum <lacht> der Chargers gewesen in ja. dem Spiel.
0: Ja, der, also der hat echt, äh, hat in der Defense mitgespielt, hat im Specialty mitgespielt. Der war überall. Punt Return äh, Hammer. Also der. So und, ja, und jetzt Team.
1: mal auf die Zahlen von dem. Jetzt sind wir ja gerade bei ihm. Dann greife ich mal vor, weil ich habe das äh, weiter unten in meiner Zusammenfassung. Ähm, der, der hat drei Punts, ne, Die er zurückbringt. Einen davon ähm, bringt er komplett zurück. Punktet damit. Der zweite war jetzt, jetzt glaube ich, nicht der Hammer. Das waren 14 Yards gewesen. Und dann nochmal ein für 61 Yards. Und daraus wird dann im voll also aus dem, dem 14 Yard äh, Return, wird dann im Verlauf nochmal ein Field Goal. Aus den 61 Yards zurück, da wird dann auch nochmal ein Touchdown draus. Und dann zu all dem fängt er auch noch den Touchdown-Pass von Stitham. <lacht> Jared Stitham für drei Versuche auf dem Feld gewesen. Zwei bringt er an, einen zum Touchdown. Wow. <lacht> ja,
0: hat damit so viele Touchdown-Pässe geworfen wie Cam Newton. Hat auch einen äh, 12 von 19 Pässen angebracht für 69 Yards. Ähm, ja, aber wie man sieht, mit 69 Yards äh, durch die Luft und 48 am Boden, äh, kann man auch 45 Punkte erzielen. Wenn ja, er ist Rest ja
1: auch zwei reingelaufen. Ne?
0: Absolut, also hat er äh, gut gemacht. Und er zeigt auch einfach mal wieder, es gab ja auch jetzt wieder Viele hat er jetzt. Ah, ich hat, mach du mal weiter. Ich suche es gerade mal raus. Er hatte mir in der Statistik ausgesucht gehabt dazu.
1: Such du mal die Statistik. Ich wollte noch mal ganz kurz auf Bill Belichick eingehen, denn der hat den richtigen Hebel gefunden, um Herbert aus dem Spiel zu nehmen. Herbert, den loben wir ja seit Wochen eigentlich und wir sind beide ziemlich gehypt von ihm. Ähm, das hat jetzt einen kleinen Dämpfer bekommen. Der ist trotzdem gut, der Junge. Aber Bill Belichick hat einfach den Hebel gefunden, um den komplett rauszunehmen. Ähm die Passquote von Herbert nur bei knapp 50 Prozent. Herbert, den wir sonst kennen, der eigentlich so zwischen 300 und 400 Yards pro Spiel wirft, kommt nur auf 209 Yards. Der schafft keinen Touchdown, zwei Interceptions. Also, was auch immer Bill Belichick da seinen Jungs versprochen hat, das wird teuer, denn die, die haben alle abgeliefert.
0: Ja, er ist ja bekanntermaßen super gegen und sehr clever gegen Rookie Quarterbacks. Und ja, Justin Herbert hat es am eigenen Leib erfahren, mit unter 50% Completions und zwei äh, Interceptions, kein Touchdown. Ähm, ja, ich habe es auch gemerkt, ich habe ihn ja in Fantasy, äh, das ist ein Must-Start normalerweise auch. Und ja, mit, ich glaube, wie viele Punkte hat er gehabt, zwei, äh, war das natürlich nicht so glücklich. Und wenn du dann noch Derrick Henry hast, der auch drei Punkte holt, kannst du natürlich nicht das Spiel gewinnen.
1: <lacht> ja, und, und die Chargers ähm, mit ihrer heftigsten Niederlage der Franchise-Geschichte. Also sowas gab es halt noch nicht. Ähm, einen würde ich vielleicht doch noch erwähnen wollen, und zwar aus der Defense der Patriots, Stefan Gilmore mal wieder. Dem haben sie einfach genommen, haben den ähm, Keen Allen auf die Füße gestellt, und da ist einfach nichts mehr passiert. Der fängt ähm, von elf Targets nur fünf, und das auch nur für 48 Yards. Also da ist einfach gar nichts passiert. <lacht> der Typ ist einfach so gut als Verteidiger.
0: Ja, das ist ein krasser Typ. Ja, Cam Newton übrigens, hier die Statistik, die ich angesprochen hatte. Der hat, Das war jetzt sein viertes Spiel mit zwei Touchdowns in dieser Saison. Auch ein Rekord, äh, hat bisher noch niemals einen ähm, Quarterback geschafft, mehr als drei Spiele mit jeweils zwei Rushing-Touchdowns zu schaffen. Äh, und gut. zudem äh, war es sein zehntes Spiel mit zwei Touchdowns, die er per Lauf erzielte. Und auch das hat bisher noch keinen Quarterback in der Geschichte der NFL geschafft. Also sind große Zahlen, die der Mann da auflegt. Also auch wenn es jetzt nur 69 Jahre durch die Luft waren, Respekt an Cam Newton. Also der, ja, Bill Belichick und er, das passt ganz gut, finde ich. Und jetzt lernen sie vielleicht ihn speziell auch ein, so einzusetzen, wie er es am liebsten hat.
1: Ja, aber wenn du hier von Rekorden sprichst, ähm, ich kann mich die ganze Zeit schon nicht konzentrieren, weil ich mit dem Auge komm, äh, das nächste Spiel, Spiel rüber <lacht> ähm, Denn da haben wir einen nächsten Monster-Rekord. Dann hau raus, komm. Aaron Rodgers, Gratulation zum 400. Touchdown-Wurf und das in nur 193 Spielen. Hat vor ihm noch keiner so schnell geschafft. Und wer hat den Catch gemacht?
0: Sag es. Wer? Das müsste mein Tight end gewesen sein. Oder unser Tight end. Du hast ihn auch, oder? Nein. Nein, nein.
1: Der hat nicht den 400. Catch gemacht. Nein, hat.
0: der hat den. Es war
1: De Devonte Adams. Den
0: 399. vorher oder den...
1: Ja, ja, aber. <lacht> aber aber äh, DeVonte Adams. Und wer hat damals den 200. Touchdown-Catch gemacht für Aaron Rodgers? Wenn,
0: wenn du das so sagst, dann würde ich jetzt mal nicht <lacht> auf Robert Tonyan tippen.
1: <lacht> nein, das war auch Devonte Adams. Richtig. Cool. Und ähm, wir haben ja diese Szene gesehen, als dann der, der Wurf äh, zum Touchdown geführt hat, ist Aaron Rodgers gleich hingelaufen und hat sich erstmal den Ball geschnappt. Ne? Und war total euphorisiert, weil war ja sein 400. Der Wurf, war zum Glück schon der zweite Catch äh, für Devonta Adams an dem Tag und Aaron Rodgers hat in seiner Euphorie einfach ihm den Ball quasi so ein bisschen entrissen, <lacht> äh, ist dann dahin auch nochmal, ist danach zu dem Spiel nochmal zu ihm hin, hat gesagt, hier Junge, äh, sorry, das war echt respektlos von mir, ähm, aber ich war gerade so in meinem Flow drin, das war mein 400. Touchdown-Pass und du hast ja auch heute schon äh, einen vorher gehabt, ich hoffe, das geht okay, wenn ich den Ball behalten kann, <lacht> weil das ist ja schon mal eine Marke, ne? Und also der, der Aaron Rodgers, das ist einfach nur oh, ist einer seiner Lieblingsquarterbacks, muss ich schon sagen.
0: Ja, geiler Typ. Ähm, er hatte natürlich auch wieder am Boden unglaubliche Unterstützung. Aaron Jones, wieder richtig abgeliefert, diesen 77-Yard-Lauf als den Touchdown-Lauf, den er gemacht hat. <lacht> Gefühlt irgendwie vier, fünf Mal der Ball eigentlich, das Play gestoppt. Und er schafft es doch nochmal raus, hat gute Blocks bekommen. Und geht bis in die Endzone und holt den Touchdown richtig geil. Also jetzt ist er auch wieder endlich da und kann seinem Team natürlich so richtig helfen.
1: Ja, ähm, vielleicht noch mal ein anderes Quarterback-Topic. Und zwar, wenn wir zu den Eagles rüberschauen. Äh, genau, also die Packers haben übrigens gegen die Eagles gespielt und haben gewonnen, 30 zu 6. Das sollte man vielleicht erwähnen, ja. Das sollte man vielleicht erwähnen, aber ich war Sorry, ich war so geflasht. Ich finde, ah, das war so ein schöner Rekord und wie die sich alle gefreut haben und äh, Ach, jetzt kann ich nicht jetzt muss ich jetzt muss ich doch noch mal kurz zurück uh, und zwar zu dieser Szene als Devonta Adams ähm, ja zum zum Kickoff steht er neben Tonyan, dem Tight und sagt zu ihm hier ähm Heute, heute holt er hier die, die 400. Also, einer von uns hilft ihm heute, die 400 zu machen. Und Tonjen, erstmal, Hör, wie was meinst du denn? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Also, ja, hier, äh, Quarterback Rogers, äh, der braucht noch drei Touchdowns und dann hat er die 400. Und äh, hat er noch gesagt, einer von uns fängt den heute. Und Tonian, ja, okay, aber der Adams war da so gehypt und ich bin so froh, dass er den gefangen hat. So, und jetzt komme ich <lacht> zu dem Thema, wo ich eigentlich hin wollte. Wir hatten letzte Woche war es gewesen, hatten wir erstmal so ein bisschen drüber orakel ein bisschen gesprochen. Was machen denn die Eagles mit dem Quarterback? Und ähm, als, als hätte man uns gehört. <lacht> ähm, wir haben ja gesagt, eigentlich kannst du das nicht machen, dass du Wentz auf die Bank setzt. Der ist viel zu teuer. Und äh, Wir hatten aber eigentlich beide so den Eindruck, ähm, dass, das geht nicht mehr lange gut. Das kannst du nicht machen. Irgendwas musst du verändern bei den Eagles. Und das hat sich jetzt verändert. Carson Wentz wird erstmal in diesem Spiel mittendrin dann schon mal in, in Q3 auf die Bank gesetzt, Jalen Hurts übernimmt und jetzt Spoiler-Alarm für den kommenden Spieltag, Carson Wentz bleibt auf der Bank. Mhm. Jetzt nicht, weil Jalen Hurts unbedingt mega Zahlen abgeliefert hätte, aber ich glaube, bei den Eagles, die haben gemerkt, wir müssen jetzt irgendwas ändern und anscheinend im Direktvergleich hat den Verantwortlichen jetzt Jalen Hurts ein bisschen besser gefallen.
0: Also ich, ich muss sagen, als er reinkam, man hat gemerkt, es ging so ein ja, es war so, ist so ein Funke übergesprungen. Also, die haben sich schon ein bisschen mehr bemüht und es lief auch teilweise, fand ich besser. Von den Zahlen her natürlich jetzt nicht überragend, aber besser als Wenz, was Wenz abgeliefert hat. Und gibt dem Jungen Zeit. Ich meine, er, hat jetzt, er durfte bei den Spielen teilweise mal rein, durfte einen Pass werfen, der war dann irgendwie incomplete und der musste wieder raus. Ja, da kann man natürlich nicht viel zeigen. Jetzt kriegt er vielleicht diese Woche die, die Snaps im Training kommt dann aufs Feld als Starter von Anfang an und dann müssen wir sehen, wie es aussieht. Ich meine jetzt bei Tour haben wir es gesehen, am Anfang war es auch mit irgendwie unter 100 Yards oder knapp 100 Yards, jetzt wirft er knapp 300 und die passen das Spiel auf ihn an. Also mal gucken Wenn bei den Eagles. Ähm, ich, ich sehe da noch nicht, dass die mit drei Siegen lediglich in, aus der Saison gehen, also vielleicht gibt es da noch das eine oder andere.
1: Schauen wir mal. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, muss ich sagen. Aber ich bin, was sowas angeht, auch ein bisschen skeptischer. Äh, bei, bei Tour bin ich auch immer noch skeptisch, auch wenn er jetzt abgeliefert hat mal. Ähm, aber im Direktvergleich zu einem Herbert, zu einem Burrow, gefühlt sind da Welten dazwischen noch. Also die spielen alle schon auf einem gewissen Niveau. Klar, die sind jetzt neu drin im Business und die anderen, die mussten jetzt einfach, äh, wurden reingeworfen und mussten. Aber so ein Herbert, so ein Burrow, die haben einfach nochmal eine ganz andere Körpersprache auf dem Feld rüber transportiert, als jetzt so ein Tua oder so ein, so ein Jalen Hurts. Ich, ich lasse mich da gern eines Besseren belehren, da freue ich mich immer wieder. Ähm, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber für mich strahlen so ein, so ein, so ein, wirklich so ein Herbert und so ein Burrow einfach nochmal viel mehr äh, Präsenz da auf dem Feld aus.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel. Denver Broncos gegen die Kansas City. Chiefs. Und die oh, ja. Broncos verlieren knapp, für mich viel zu knapp eigentlich, 16 zu 22 gegen die Chiefs.
1: Und ja, die, die Chiefs mit dem Sieg sichern sich nach den Saints ähm, den nächsten Spot ähm, in den Playoffs. Ja. Die Chiefs sind safe mit dabei ja. und damit auf dem Weg, ähm, ja, zu schauen, ob sie es schaffen, ihren Titel zu verteidigen. Bereit machen zum Einsteigen, würde ich sagen. gell? <lacht> Absolut. <lacht> <lacht> Boarding has started, mein Freund. Genau. Ja, äh,
0: der ganz große Unterschied in dem Spiel. Also man sieht natürlich, äh, bei den Chiefs ging einfach mehr durch die Luft. Ja, Gerade auf einen Mann, Travis Kelsey. Wahnsinn, wieder. über 100 Yards, 136 an der Zahl, den Touchdown gefangen, ähm, den Mahomes gebrochen hat. Der ist so hat. gut.
1: Der ist einfach so ja, gut. Ja,
0: also Mahomes hat ja auch, glaube ich, dann getwittert gehabt, Uh, the Kelsey Offensive Player of the Year. Yeah. Also uh, ist definitiv ein ganz heißer Kandidat auch für mich. Uh, der liefert konstant ab. Also, das ist, ist der absolute Wahnsinn. Der ist immer bereit. Geil. Also, echt cooler Typ.
1: Und Patrick Mahomes an dem Tag 25 für 40 angebracht, 318 Yards, ein Touchdown, uh, einmal gesackt worden. Patrick Mahomes ist äh, jetzt dritten, äh, ja, dritten, kleinen Club bei. Ähm, der schafft es in drei aufeinanderfolgenden Seasons, die 3500 Passing Yards zu werfen, ähm, mindestens 25 Touchdowns zu machen und äh, ja, also auf dem 105er ähm, Passer rating mindestens zu haben. Das haben vor ihm bisher
0: nur Brady,
1: Rogers und Peyton Manning geschafft.
0: Ja, illustro würde ich sagen. Also. Aber auch
1: nur in zwei Seasons. Okay, wahnsinn. Also also Mahomes an der Stelle zieht sogar an, an diesen Legenden vorbei.
0: Das ist schon Und das mit in so Sache. jungen Jahren. Ich meine, die NFL,
1: die hat so viele Statistiken. Es gibt wahrscheinlich auch Statistiken, äh, wer über die Zeit in seiner NFL das wenigste Klopapier benutzt hat. Keine Ahnung. Aber äh, ich finde es immer wieder cool, wenn so ein junger Spieler äh, es schafft, so Namen und so prominente Namen wie in Brady, wie ein Rodgers, wie ein Manning, äh, da in gewissen ja, Situationen und gewissen Statistiken dann zu überholen. Finde ich cool.
0: Ja, kommen wir zu den Broncos. Und die Broncos ähm, waren durch die Luft zwar auch mit zwei Touchdowns erfolgreich, äh, von Drew Lock auf Tim Patrick, ähm, aber vor allem am Boden. Melvin Gordon, 131 Yards. Also, klar, da war auch ein 65-Yard-Lauf dabei, aber das war auch richtig, richtig gut und ähm, ja, er zeigt, warum er bei den Chargers in den Jahren davor oftmals dann auch ja, unangefochte Nummer 1 war.
1: Melvin Gordon, da war doch eine Frage auch über den Instagram-Account, ne? Mit Bezug auf, auf Fantasy, wenn ich das richtig genau, gesehen habe. Genau, richtig, hatte. ja. Da wurdest du um einen Rat gebeten.
0: Ja, ja hat uns ähm, ein äh, ja, treuer Hörer mittlerweile äh, gefragt, ähm, wen wir mitstellen würden. Ähm, und da war auch Melvin Gordon dabei. Und ähm, ja, er hatte nur Gordon geschrieben und dachte ich, okay, aber bei Wide Receiver eventuell. Aber er meinte wahrscheinlich auch die Flexposition und deswegen war Melvin Gordon damit drin. Und ja, auf alle Fälle ein guter Pick, wenn er da Julio Jones aufstellt und Melvin Gordon. Wenn der auch wieder so abliefert. Ich glaube, Gordon ist da eine gute, eine gute Wahl.
1: Könnte eine gute Wahl werden, wobei ich deinen, deinen ersten Ansatz mit dem T.Y. Hilton... Uh, hätte ich wahrscheinlich auch mitgegangen. Das ist auch gar nicht mal so verkehrt, muss
0: ja, ich sagen. Ja, T.Y. Hilton ähm, war die dritte Option und ja, ist vielleicht die etwas unsichere im Gegensatz zu Melvin Gordon, der ja sonst das Potenzial hat, auch deutlich äh, was an Punkten zu reißen, aber muss man halt mal abwarten.
1: Ja, genau, richtig.
0: <lacht> aber... Für, Fand ich
1: ganz gut. Also ja. es erreichen uns immer mehr Fragen. Finde ich toll. Ja. Bitte gerne weiter so. Auf alle Fälle.
0: Macht sehr viel Spaß. <lacht> ähm, ja. Sehr viel Spaß hatte auch das Washington Football Team. Halt. Stopp. nein. Eins zurück. Okay. okay. Spring zurück.
1: Wir haben den Catch von Tyreek Hill nicht erwähnt. Okay. Catch von Tyreek Hill. Oh
0: und noch was. Da, da muss, ich, muss ich natürlich noch was dazu sagen.
1: Dann mach du zuerst.
0: Ähm, ja. Denn das, was das Spiel beendet hat, Tyron Matthew. Geile Interception. Richtig gut. Äh, Drew Locke wirft den Pass. Äh, Tyron Matthew spekuliert und fängt diesen Pass im... Ja, verbogen in der Luft eigentlich. Kriegt er den irgendwie noch unter Kontrolle. Und ja, macht das Game quasi zu. Für die Chiefs. Honey So, jetzt erzähl mal von dem Catch.
1: So, Tyreek Hill. No Call gewesen. Ja, also, ähm, ich weiß nicht. Das hätte ja eigentlich einer sein müssen. Ne? Der, der Ball fliegt in die Endzone, Tyrick Hill ist mal wieder dran, aber der Ball springt von seinem, ähm, von seinem Shoulderpad ab und du denkst, okay, der ist jetzt weg. Aber der bounced gerade doch mal gegen den Helm von dem Verteidiger, also wieder in Richtung Endzone und damit wieder in die, also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr es nicht gesehen habt, die beiden, während das passiert, fliegen parallel zueinander in der Luft. Also sie springen quasi in die Endzone, Hill kriegt den Ball an die Schulter der bounce dem anderen an den Helm. Dann bouncet der Ball eben wieder in Richtung Hill nach vorne, der ja weiterhin sich auf dem Weg nach unten auf dem Boden befindet. Ne? Und ähm, dann ist es so, dass der Ball hinterher fliegt, nochmal in das Gesichtsgitter von Tyreek Hill irgendwie prallt und dann... Ja, man kann es schlecht. über so einem Podcast ist das schwer. Ich bin hier gerade am Fuchteln wie sonst was. Aber äh, der Ball rollt dann quasi an seinem Arm runter und er schafft es irgendwie noch so mit der Armbeuge den, den Ball zu sichern. Und ohne dass er auf den Boden fällt. Das wäre ein Catch gewesen. Wurde nicht gezählt, weil der Challenge nicht kam. Leider. Also das wäre ein schöner Touchdown-Catch gewesen. Ja,
0: die haben einfach weitergemacht, äh, haben nicht damit gerechnet und. Ja, das nächste Snap kam schon, äh, bevor die Wiederholung vorlag. So.
1: Schaut euch das an, das war zu gut.
0: <lacht> so, und jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Washington, jetzt bin ich d'accord Washington-Football-Team gegen die Pittsburgh Steelers. Ähm, die haben beide vorher gesagt, die Steelers stehen 11-0, die stehen nach dem Spieltag 12-0. Haben sie nicht geschafft. Äh, Washington gewinnt 23 zu 17 gegen die bisher ungeschlagenen Steelers.
1: Ja, und jetzt tut es mir leid. Wir haben auch, äh, je nachdem, ich hoffe, er hört uns zu und nimmt es mir nicht ganz so übel. Wir haben äh, auf Instagram auch einen ähm, Kollegen, der uns ganz gerne wohl immer mal wieder verfolgt und der mich auch dazu ähm, ermutigt hat, die Steelers doch in meinem Power-Ranking auf die 1 zu heben. Äh, das ist der Steelers äh, Berlin-Account. Äh, und ähm, es tut mir wirklich leid. Aber mit der Leistung sind die Steelers nicht auf die 3 gedroppt. Da, da, das wollte ich nicht, aber zumindest wieder auf die zwei. Denn gegen Washington so zu verlieren, also ich möchte die Leistung jetzt nicht kleinreden. Washington hat wirklich super gespielt, aber die Steelers eben nicht. Und wow, der erste Sieg des Washington-Football-Teams gegen die Steelers seit dem 17.11.1991. 1991. Puh,
0: schon eine Weile her. ja. Und der zweite Sieg für Alex Smith in diesem Jahr ähm, nach seiner Rückkehr ja, läuft bei dem, würde ich sagen
1: <lacht> und das, obwohl die Steelers ja zwischendrin mit 14 Punkten vorne gelegen haben
0: ja, das äh, muss man erstmal so aufholen äh, was war denn mit Antonio Gibson los, hat er sich verletzt der ist ja ist der frühere aus, Safat ja, der hat sich verletzt
1: das ja, ist nämlich von den Zahlen her überhaupt nicht so sein. Ja. Zwei äh, Läufe für 14, ne? das ist...
0: So. Nee, ist nicht... Äh, nicht äh, Gibt's ein Like, würde ich sagen. Absolut nicht.
1: Aber, und das war das Coole, Alex Smith ähm, hat eben nach diesem also in dieser Situation, wo die Steelers 14 Punkte vorlegen, nicht den Kopf in den Land gesteckt, sondern hat mit der Aufholjagd begonnen. Allein in der zweiten Halbzeit hat er 16 von 24 an den Mann gebracht für 296 Yards dann am Schluss. Das ist ähm, puh, Holla die Waldfee. Da hat er abgeliefert, Alex Smith, der, wir erinnern uns, zwei Jahre weg mit brutalster Verletzung, äh, wir erinnern uns, auch noch äh, an diesem emotionalen, emotionalen Moment, wo er wieder aufs Feld darf, die Familie sitzt dabei und jetzt liefert er schon wieder ab und verschafft den Steelers einfach mal so einen Schlag auf den Hinterkopf. So, ihr könnt es jetzt mal vergessen, ihr geht hier nicht zu null aus der, aus der Saison raus und startet so in die Playoffs, nein. Und äh, es ist das Washington-Football-Team, das euch hier eine Kerbe ins Holz schlägt und absolut verdient. Ja,
0: einen wird es auf alle Fälle äh, sehr freuen, den Carsten Spengemann, denn seine ähm, ja, Legendary Dolphins die bleiben weiterhin das einzige Team, das äh, ungeschlagen durch die Saison gekommen ist. Ähm, deswegen Glückwunsch. <lacht> <lacht> ähm, ja, und Antonio Gibson, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Äh, Turftoe hat er. Ähm, und zwar, das ist am großen Grundgelenk, das hat er sich verletzt. Ähm, ja, und deswegen ist er früh raus. Und ja, für ihn hat dann Peyton Barber übernommen ähm, mit... Mäßigem Erfolg, aber immerhin Touchdown erzielt und
1: ja, am besten. So, und jetzt halten wir mal fest, dein mäßiger Erfolg, wie du ihn nennst, <lacht> ja, der hat ja 23 Yards gemacht, ja. allein. Pittsburgh kommt an diesem Abend auf insgesamt 21 Yards über den Weg. Ja, und
0: die haben ja auch gar keinen Erfolg gehabt, deswegen mäßiger Erfolg bei Barber, <lacht> kein Erfolg bei den Steelers.
1: Das ist schon so krank. Also, über, das, gut, man merkt, dass Connor gefehlt hat. Ne? Ja. Also, Con, Con, also, merke, Connor nicht da, Steelers ohne Rush. Ja. So einfach. Also, Be Benny ne? Snell kann
0: ja, Wenn er mal einen guten Tag hat, dann läuft das. Aber jetzt acht Versuche, fünf Yards. Äh, ja. Und da. Und da, und da lief ja
1: einiges nicht rund. Da lief ja einiges nicht rund. In der Offense, äh, die schaffen es insgesamt nur 6 von 15 Third-Downs ähm, umzusetzen. Äh, über den Rush, wir haben es gerade gesagt, 21 Yards, die nur zustande kommen. Und dann trauen sie dem Ersatzkicker, denn ähm, der war an dem Tag nur der Ersatzkicker auf dem Feld, dem trauen sie nicht zu, ähm, bei einem Unents Stand von einem Unentschieden, da ein Field-Goal zu machen. Das heißt, äh, sie versuchen, den Ball zu laufen das klappt nicht. Washington kommt noch mal in Ballbesitz und schafft es, die entscheidenden Punkte zu holen und dieses Spiel für sich zu entscheiden.
0: Ja, richtig. Ja, und dann stehen die Steelers auf einmal nur noch 11-1.
1: <lacht> und ich muss sagen, ich bin weiterhin der Meinung, Washington, die haben da nicht so ein schlechtes Team stehen. Die brauchen jetzt einfach noch mal, ich glaube, ich wiederhole mich hier von Woche zu Woche, aber ich, in zwei Jahren, wenn die jetzt gescheit ähm, sich nochmal verstärken, dann haben die da auf jeden Fall wieder ein gutes Team stehen.
0: Ja, haben wir ja schon in der letzten Folge auch angesprochen. Und nächstes Jahr muss man mal gucken, aber wie gesagt in zwei Jahren, ich glaube, da geht einiges. Jetzt natürlich, je mehr Spiele sie gewinnen, desto höher kommen sie im Draft äh, an die nicht so guten Positionen, aber das zeigt einfach, dass das Team Potenzial hat. Gerade auch hier Logan Thomas, der Tidehead. Geil, super Spiel gemacht. Terry McLaurin sowieso eigentlich super, Diesmal ein bisschen abgetaucht. Ja, und mit Alex Smith ähm, haben sie auch, finde ich, nach wie einen vor Veteran ja, da stehen, ja. einen guten Quarterback. Also da haben es viele definitiv nicht so gut getroffen.
1: Auf jeden Fall. Und Washington mit diesem wichtigen Sieg im Gleichstand von dem, Punkt, äh, von, von dem Verhältnis her äh, mit, den, mit den Giants. Also die beiden betteln sich da noch. Die NFC East wird langsam spannend. Hätte ich nicht gedacht. Ja,
0: also die, zwischen den beiden wird es ganz eng. Was glaubst du, wer gemacht's? Die Giants oder das Washington Football Team? Oh,
1: ich, also, pfuh, <lacht> ich, hab, ich bin, nee, ich habe ich weiß es nicht, äh, Washington. Washington, keine Ahnung. Äh, wahrscheinlich werden es die Giants, aber äh, ich würde mir Washington <lacht> eher wünschen. Ich habe die, die die New York-Teams am Anfang zu so sehr gebasht, um jetzt zu sagen, ja, die schaffen das. <lacht> nee, dann, dann ich, eher Washington, mit denen habe ich also ein bisschen mehr Sympathie. Können
0: würde ich es auf alle Fälle beiden, ähm, du <lacht> wahrscheinlich auch, aber die, die Giants, das würde mich persönlich schon ein bisschen freuen. Auch Daniel Jones, der ja sonst eine gute Entwicklung genommen hat, finde ich. Ähm, ja, ich würde es ihm wünschen, natürlich Alex Smith genauso, aber äh, für die Giants würde ich mich freuen. Ähm, kommen wir zu einem Spiel, ähm, wo es auch richtig, wo es einen richtig geilen Quarterback gab. Buffalo Bills, San Francisco 49ers. Die Bills gewinnen 34-24 durch ihren überragenden Quarterback, Josh Allen. Der hat eine Monster-Performance abgeliefert. 32 von 40 Pässen angebracht, 375 Yards, 4 Touchdowns, keine Interception. Also, ja, viel besser geht's eigentlich nicht. Also richtig, richtig, richtig stark.
1: Ja, der hat einfach mal den 49ers den Abend versaut. Und das bei einem Nick Mullens, der auch keinen schlechten Abend hatte. Der hat 26 von 39 angebracht für auch 316 Yards. Der hat auch 3 Touchdown-Pässe geworfen. Leider aber auch zwei Interceptions dabei, daher so ein bisschen, hm, das war das so das kleine Manko, ähm, aber wie du es ja schon gesagt hast, George, Josh Allen spielt wie von einer anderen Welt. Ja, Spiel.
0: hatte zwar Was? leider auch diese beiden Fumbles drin, äh, einen, den er verloren hat, aber ähm, wenn man von den beiden Sachen absieht, geiles Spiel. Deswegen ist es natürlich auch für die 49ers nochmal haben sie auch ein bisschen die Chance gehabt, äh, da noch was an Punkten zu machen. Aber ansonsten auch Cole Beasley, 130 Yards, ein Touchdown gefangen. Stark. Ja. Äh, Stephon Dix, 92 Yards, auch super. Ansonsten hat er Gabriel Davis bedient mit einem Touchdown. Isaiah McKenzie, Dawson Knox. Also vier verschiedene ähm, Empfänger für einen Touchdown. ja also und, und der
1: gemacht. Touchdown von Dawson Knox, hast du den gesehen? Ja. Diesen, diesen Hechtsprung in die Endzone, so diesen Superman-Flug, das sah schon ziemlich cool aus. Richtig nice. Ja. Ja. <lacht> und und ähm, Beasley. Beasley hat ja auch wirklich mega Performance gemacht. Ich finde, der das, also der hat mir früher schon gut gefallen. Und jetzt, jetzt kommt er. Äh, immer mehr so ins, ins Spiel rein, wird immer mehr eingebunden, äh, entwickelt sich schon wirklich zu einer, zu einer wichtigen Anspielstation hier und Stevon Dix auch wieder seine 10 für 92 geschafft und der schafft es, ähm, ja, mit, dem, mit diesem Spiel die dritte Saison in Folge über 1000 Yards zu kommen, auch richtig
0: gut. Ja, der ist ein richtig guter und da hat sich, haben sich die Bills auf alle Fälle einen super Wide Receiver geangelt und er passt da, finde ich, jetzt auch ziemlich gut hin. Ich dachte am Anfang wirklich nicht, dass das so gut funktioniert. Aber das Zusammenspiel mit Allen und der gesamten Offense passt perfekt. Also wirklich Respekt.
1: Die 49ers, aber an der Stelle muss man auch so ehrlich sein, die haben es einfach verpasst, das Momentum auf ihre Seite zu holen. Da waren so zwei, drei Situationen, wo du gedacht hast, ah, das, das kann jetzt tatsächlich noch mal um, umschwappen. Äh, ist dann aber nicht gekommen. Brandon Ayuk hat wieder ein super Spiel gemacht. No, der hat seine 5 seine äh, für 95 da gefangen, einen Touchdown, der gefällt mir echt ziemlich gut, muss
0: ich ja, sagen. Ja, der hat äh, die einzige negative Szene war eigentlich der, der Pass von Mullens, den er da äh, ein bisschen ja, nicht der ihm aus der Hand rutscht, der dann zur Interception geht, das war ein bisschen unglücklich, aber ansonsten ja, für den Rookie auch wieder ein gutes Spiel gemacht und ist, ist ein, einer der Top-Rookies dieses Jahr. Also, da können sie sich echt glücklich schätzen, so einen Spieler in ihren Reihen zu haben.
1: Den musste mal in dem Trading-Card-Game picken, mit Unterschrift ja. und
0: Trikot. Ich, ich habe äh, eine Ayuk-Autogrammkarte. Aber mit Stoff dabei? Mit Stoff dabei. Oh, Alter. <lacht>
1: Leute, macht ihm Angebote. Ja. <lacht> Könnte
0: oder, oder Ayuk muss sich noch ein bisschen verbessern. <lacht> ähm, ja, aber Buffalo, ähm, die führen, wir hatten es vorhin schon angesprochen, mit einem Spiel vor Miami, sie stehen 9-3, Miami mhm. 8-4, war wichtig jetzt zu gewinnen gegen die 49ers, um vorne zu bleiben. Dann Miami hängt da im Nacken und macht Druck. Also
1: wer ist für dich die bessere Mannschaft?
0: Ich muss sagen, dass die Bills, so wie sie jetzt auch wieder sich präsentiert haben, für mich das bessere Team sind. Also ich denke, die würden auch in den Playoffs wahrscheinlich ein Stück weiterkommen. Miami ist ein bisschen unberechenbarer durch die Defense und das Special Team, aber ich glaube, Buffalo ist stärker. Was meinst du?
1: Ich bin, ich bin für eine Fusion. Uh. Die Offense der Bills und die Defense der die Dolphins. Buffalo
0: Dolphins oder die Miami Bills? Ja gut, die Offense <lacht> ist ja
1: vorne, also dann eher die, die Buffalo Dolphins. Dolphins.
0: <lacht> <lacht> ja, wäre bestimmt ganz lustig. <lacht>
1: ich will ein T-Shirt haben, weißt du, mit so einem, so einem Stierkopf und, und Delfinkörper. So Delfinkörper. Ja, alles klar,
0: nächstes T-Shirt ist incoming. <lacht> 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 ja. Wir
1: sind beim letzten Spiel Cowboys at uh, Ravens und ja at, Lama Jackson ist zurück
0: Lama Jackson ist zurück ähm, und zeigt gleich eine ansprechende Leistung zwar durch die Luft nur 107 Yards zwei Touchdowns, eine Interception aber am Boden wieder 94 Yards, ein Touchdown hat wieder ein 37 Yard Touchdown erlaufen ähm, und ist damit ähm, ja, das war sein vierter Lauf mit mindestens 30 Yards in seiner Karriere, der zum Touchdown geht.
1: Weißt du, wo ich ein bisschen struggle? Ich habe mir das so angeschaut und habe gedacht, wow, Lamar Jackson ist wieder so ein 107-Yard-Spiel. Aber du hast ja eben schon gesagt, zwei Touchdowns. Die Interception, die lassen wir jetzt einfach mal kurz außen vor. Der hat zwölf mal, äh, ja den Ball angebracht von 17 Versuchen ähm, und trotzdem zwei Touchdowns damit gemacht. Ja. Also es ist schon okay. Und ähm, auf der anderen Seite, der, der ist ja auch nicht so der Passing-Quarterback. Das ist ja immer schon so der, der eigentlich auch selbst die Dinger macht. Und das hat er jetzt hier wieder gezeigt und mit seinen 94 Yards, die er laufen hat. Dazu Gas Edwards mit den 101. Dann hast du noch einen Dobbins mit 71. Der Mark Ingram hat auch noch seine 28 dazu beigetragen. Die kommen auf knapp 300, um genau zu seinen 294 Yards über den Rush. Das ist ganz schön brutal. Und das hat seit langem mal wieder an die Ravens vom
0: letzten Jahr erinnert. Auf dem, am Boden auf alle Fälle. Letztes Jahr waren sie halt auch durch die Luft ähm, nicht noch effektiver. Das hat ja jetzt auch gepasst. Aber sie sind wirklich weitere Wege durch die Luft gegangen. Ich habe mir das Spiel tatsächlich, äh, ich glaube die erste Halbzeit live angeguckt, ähm, bevor ich dann irgendwann eingeschlafen bin. Ich konnte nicht einschlafen vorher und dann war es auf einmal 2 Uhr und ich dachte, ach komm, dann mache ich mir das Spiel an. Ja, und dann habe ich tatsächlich die erste Halbzeit durchgehalten und in der Halbzeit bin ich dann irgendwann eingeschlafen. Und Lama Jackson hat, fand ich, bis dahin eigentlich ein ziemlich solides Spiel gemacht. also Und da haben sie auch eine Statistik eingeblendet gehabt, wie er doch letztes Jahr gespielt hat oder auch in, in seiner MVP-Saison war das ja letztes Jahr. Boah, ich weiß nicht, im Durchschnitt über 200 Yards geworfen hat oder 250 Yards das ist, fehlt natürlich jetzt aktuell, aber solange am Boden mit 94 Jahren. Hat Jahr, er so
1: viel geworfen, da kann ich mich, mich so ganz Letztes Jahr
0: hat er, er deutlich mehr geworfen, ja. Also das war, ähm, ja, da hat man ja noch gesagt gehabt, oh, er hat sich ja komplett verändert, jetzt geht er durch die Luft auch mehr und, hm.
1: Aber wer auch cool war, Justin Tucker, der hat ja auch wieder schön seine, seine Kicks verwandelt gehabt, aber eben nicht alle. Der hat bis zu diesem Spiel eine Strähne gehabt von 70 getroffenen Field Goals innerhalb der 40 Yards. Das hat er jetzt gerissen. Einer mit 36 Yards hat leider nicht geklappt. Also hm, schade, dass diese Strähne reißt, aber trotzdem weiterhin einer der besten Kicker. Ähm, und äh, wir haben jetzt eigentlich nur über die Ravens gesprochen. Liegt daran, dass ich mir echt schwer tue, da irgendwas zu den Cowboys zu sagen. Ähm, Andy Dalton, 31 von 48, er bringt er an, 285 Yards, zwei Touchdowns, äh, eine Interception, ein Sack, ist alles okay. Ähm, was mir bei den Cowboys nicht gefallen hat, oder was man hätte besser machen können in diesem Spiel, äh, oder vielleicht sogar sollen, Ezekiel Elliott. Der kommt auf 18 Läufe für 77 Yards, sieht in diesem Spiel, aber gar nicht mal so schlecht aus. Also der der struggelt schon diese Saison, muss man ja sagen. Der hat wie viel? Ich glaube, ein Spiel war es jetzt, wo er die 100 Yard gerissen hat. Oder waren es zwei? Ich glaube, es war eins. Und ähm, das hätte jetzt so ein Spiel sein können, da hätte es ihm ein bisschen mehr Workload geben können. Ne? Feed, feed him more, ähm, das hätte ganz gut gepasst. Haben sie nicht gemacht und war vielleicht ein Fehler. Ansonsten... Ähm, Tja, äh, Michael Gallup fängt sieben Stück für 86 Yards ein Touchdown und dann hört es schon so langsam auf. Ähm, war jetzt kein überragendes Spiel des, der Cowboys, wo ich jetzt sagen würde, das dass ist jetzt was, an das man sich erinnert. Ähm, das war tatsächlich so ein Spiel, wo man den Fokus mehr auf die Ravens gesetzt hat. Liegt auch daran, dass die Ravens jetzt 7-5 stehen und weiterhin um ihren Platz in den Playoffs kämpfen.
0: Ja, die müssen ähm, weiterhin Gas geben dass da noch was geht. Also ich meine, 7-5, ja, sie sind, glaube ich, aktuell auch noch drin. Mit 7-5 müssten sie noch drin sein. Ähm, aber, ja, sie müssen auf dem Gas bleiben. Sonst wird das nichts. Also gegen die Cowboys hat es jetzt gereicht. Ähm, müssen auf alle Fälle weiter dranbleiben. Ja,
1: und man, man muss ja auch schauen, mit wem die in einer Gruppe sind. Die haben jetzt auch halt keine leichte Gruppe. Die Steelers, 11-1. Die Browns, 9-3. Und nach dem Spiel, wenn Mayfield es schafft, noch zwei, dreimal so abzuliefern, dann können wir uns beim Anziehen schon eng, ja. und noch wärmer müssen sich dann die Ravens
0: anziehen. Ja. Ähm, ja, negativ bei den Cowboys, äh, der nächste Verletzte, ähm, da war Zach Martin, der O-Liner, hat sich verletzt, jetzt mittlerweile auch auf der injured reserve liste Ja, fällt auch aus ärgerlich, also ähm, ja, die sind auch sehr gebeutelt mittlerweile, die Cowboys.
1: Ja, seit, seit dem Schlag ins Gesicht, als sie Prescott verloren haben. Das ist vorbei, diese Saison.
0: Vorbei sind wir auch mit diesem Spieltag. Ähm vorbei sind wir mit dem Spieltag. <lacht> Beste Deutsch. Ähm <lacht> Macht Spaß. Spaß, Digga. Spaß genau. <lacht> ähm, dann erzähl mir doch mal, was ist denn dein Top of the Week? Äh,
1: tatsächlich die Patriots. Das war schon beeindruckend, ähm, was die mit den Chargers da gemacht haben. Um, fand ich wirklich gut.
0: Die Patriots, okay. Ja, auf alle Fälle 45 Punkte muss man erstmal machen und keine zulassen vor allem. Ja. Ähm, bei mir, du wirst dich nicht so drüber freuen, äh, die Giants haben mich ziemlich überrascht äh, mit Colt McCoy als Starter äh, gegen die Seahawks. Gewinnen sie und äh, ist für mich so ein bisschen ja das Top of ja, the week. ja,
1: es musste ja dieses Spiel sein. Ist ja nicht so, dass Washington, auch aus der NFC East, die ungeschlagenen Steelers gepiesert hat. Nein, es muss natürlich das Seahawks-Spiel sein.
0: Ähm, mein Flop of the Week, ähm, ja, das ist schon, wie du angesprochen hast, in dem Fall bei mir die Chargers, die zu Null verloren haben. Ja, bei mir auch. sind wir uns definitiv einig.
1: Da gibt gibt's keinen rum <lacht> Wer zu Null verliert, die Niederlage der Franchise-Historie einfährt, mh. Das kann man mal als Flop of the Week betrachten.
0: Ja. Dann habe ich noch meine Szene der Woche raus. Ähm, und zwar der Touchdown-Lauf von Aaron Jones. Für mich ähm, die Szene der Woche, wie er da lang geht. Äh, ja, 77 Yards, äh, mehrfach eigentlich fast gestoppt. Und doch bis in die Endzone. Geil. also
1: Der wollte den
0: Rekord. Ja, und stark.
1: Richtig gut. Und mein Spielmoment der Woche. Und äh, ihr werdet es vorhin gemerkt haben, welcher Moment mich am meisten geflasht hat. Das war dieser, dieser Catch von Tyreek Hill, der keine Punkte gegeben hat, aber es wären welche gewesen.
0: Ja, dann starten wir mit dem Tippspiel für Woche das 14.
1: Tippspiel. Soll ich dir wieder sagen, auf wen du setzen sollst oder willst du mal allein probieren?
0: Ich äh, <lacht> versuche zum Teil mal alleine. Zum Teil. Alles klar. Dann hauen wir raus,
1: Patriots, Rams. Patriots
0: Rams, die spielen heute Nacht, Patriots Rams, Patriots Rams gehe ich mit den Rams. Jo.
1: Chiefs, Dolphins, gehe ich mit den Chiefs. Gehe ich auch mit den Chiefs. Was? Oh. Wieso das denn? die willst du nicht mal. Mit den <lacht> 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 willst du nicht mit den Dolphins gehen? Cowboys, Bengals. Oh schade. Dallas,
0: oh. Cowboys, Cincinnati Bengals. Ähm, oh. Ja, Midborough wäre es für mich keine Frage. Ich gehe mit den Bengals. Komm, ich gehe mit den Bengals auf.
1: Oh, echt? Ich habe dich schon meinen Cowboys gegeben. Ich gehe mit, okay. geh mit den Cowboys, weil ich glaube, dass Andy ja. Dalton unterm Strich halt mehr ich, Potenzial ich als hat. Ich denke auch, das Team ist in der
0: Tiefe auch besser aufgestellt bei den Cowboys, aber ich sag die Bengals.
1: Gut, so ja, muss das auch natürlich. sein. Balls deep. Nächstes Spiel: Tennessee
0: äh, Titans, Balls. Jacksonville, Jaguars. Gehen wir wahrscheinlich beide mit den Titans, <lacht> nehme ich ab.
1: Ja, weil die Jaguars wollen ja tatsächlich ihren, ihren ähm, Nummer 2-Pick behalten. Die Jets geben die Nummer 1 nicht mehr her. Die sind in der besseren Position. King, King, die hören einfach auf zu spielen, wenn sie vorne King liegen. King Henry ja.
0: äh, zähmt den Jaguar. Also, das sollte kein Problem sein.
1: Oh, jetzt, jetzt, ich habe jetzt das nächste Spiel auf die Cardinals erstmal eingeloggt bei mir. Ähm, aber die Giants, puh, die sehen halt auch echt Arizona gut aus. Arizona Cardinals
0: so. gegen New York Giants. Ich meine, 6-6-Team gegen ein 5-7-Team. Also, ich meine, die trennt ein Spiel. Ähm,
1: und, und die Giants momentan eher im Aufwärtstrend, wohingegen die Cardinals echt
0: strugglen. Ne? Ja, aber die Cardinals werden sich wieder fangen. Die Cardinals werden sich fangen und die werden äh, auch, denke ich mal, gegen die Giants gewinnen. Ich weiß nicht, ob Daniel Jones wieder dabei ist äh, oder ob nochmal Colt McCoy starten wird, aber die Arizona Cardinals vom Potenzial her haben die, sind, ich ja. will nicht sagen grenzenlos, aber das ist so überragend, ähm, die müssen das Spiel gewinnen. Mhm.
1: Das sehe ich auch so. Und jetzt wird es interessant. Die Texans. Der arme DeShaun Watson. Der wird wieder alles tun und versuchen, das Team auf äh, die Schultern zu packen und, und den Berg hoch zu laufen und äh, irgendwie da was aufs Board zu zaubern. Und der
0: spielt gegen die Bears. Ja. Und es sind halt die Bears. Und immer wenn wir auf die Bears setzen, dann verlieren die. Ähm, aber ich. Vielleicht, also
1: pass auf, ich setze jetzt genau aus diesem Argument auf die Bears, weil ich möchte, dass Deshaun Watson gewinnt. Dann
0: nehme ich die Texans <lacht> und nehme diesen Punkt dankend an. Vielen Dank.
1: Du, <lacht> du aller Backsack, ey. Das war jetzt ein mieser Bait, aber okay. Ähm, Broncos, Panthers, da gehe ich mit den Panthers. Die sind ausgeruht nach der bye week Teddy B. Äh, hier, äh, McCaffrey. Ja. Wahrscheinlich sehen wir ja. wieder, ne?
0: ist bestätigt, er soll wieder äh, dabei sein.
1: Und wenn der startet und nur annähernd ja. was aufs Feld bringen kann, dann gewinnen ja, die das. Also
0: wenn er auf dem Feld ist, er hat ja bisher nur dieses Jahr drei, Jahr, äh, drei Spiele überhaupt gespielt, ähm, dann, äh, ist, dann performt er auf alle Fälle und der wird auch gegen die Broncos performen.
1: Überleg mal, wenn der es schafft, der ist so schnell, der könnte das schaffen in dem einen Jahr drei Jahre zu spielen. <lacht> <Das> ist, <lacht> Die Vikings Bucks. Bugs. Ich, oh, hat Tom Brady jetzt wieder einen guten oder einen schlechten? Tag. Wo, wo stehen wir denn gerade? Es geht immer hoch, runter, hoch, runter. Das letzte jetzt war nicht so gut. Nein, jetzt ist aber die Bye-Week dazwischen gewesen. Sind wir jetzt wieder schlecht ich, oder ist das jetzt sage, gut?
0: Ich sage, die Bugs werden jetzt nach der Bye-Week perfekt vorbereitet gegen die vikings spielen.
1: Die kommen da jetzt rein und, und rocken das. Das ja. sehe ich auch so.
0: Nächstes Spiel, Indianapolis Colts gegen die Las Vegas Raiders.
1: Ich gehe mit den Colts.
0: Du gehst mit den Colts? Das ist auch meine... Oh,
1: ja, ja, dann komm, dann geh, nimm du die Colts und ich ja, die nicht, Raiders. Ja, aber nicht, dass du
0: denn mit den Raiders gewinnst. Das haben
1: wir schon mal gemacht, ja. ist okay. Da hatte ich gewonnen. <lacht> ähm, Jets at Seahawks, das, das schaffen ja. die Seahawks. Weil, weil die Jets auch nicht gewinnen ja. wollen.
0: Dann, dann, dann schaffen sie es, <lacht> die Seahawks.
1: <lacht> Falcons at Chargers. Ui, 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 ui,
0: ui. Also ich gehe mit den Falcons.
1: Nach der Klatsche tut mir leid, Justin Herbert, ich kann nicht ja, mit wir müssen
0: das sagen, dass er es nicht packt, damit er dann richtig abliefert mhm. und ich in den Playoffs in der Fantasy League äh, den Luki rausschmeiße. Ganz, ganz wichtig. Ja,
1: ja, ja. Der hört uns ja eh nicht zu, von ja, daher ja. Dank, bin Danke. bin ich voll Luki. dafür. Danke, Luki. <lacht> ich bin übrigens raus bei uns. War ja, sehr traurig. Aber in der anderen Liga, in der wir spielen, bin ich äh, auf der Ziele. Ja. Ja, ja, man kann ja nicht überall, ne? Also... Saints, die gewinnen natürlich gegen die Eagles. Die Saints müssen
0: gegen die Eagles gewinnen und
1: willst du nicht auf Jalen Hurts setzen? Du nee, bist so ein bisschen schon. gehypt nein, gewesen, nein. dass der gar nicht
0: so schlecht war und jetzt noch performt. Nee, nee, ich, man muss erstmal abwarten. Also nächste Woche vielleicht. <lacht> Pack Packers gegen ja. Lions. Dann auch mit den Packers, würde ich sagen, machen ja, wir beide. So Nächstes wollen. Spiel wird interessant. Uh,
1: Washington gegen 49ers. Ich, ich boah, ich würd, würde es den, den, den Washington wünschen, auch weil die 49ers dann von den Seahawks noch mal ein bisschen weiter wegkommen. Ich habe so das Gefühl, die 49ers machen das. Dann
0: gehe ich mit dem Washington-Football-Team. Alright. Steelers-Bills. Das wird auch ziemlich interessant. Die letzten beiden Spiele sind für mich die kniffligsten wahrscheinlich. Pittsburgh Steelers gegen die Buffalo-Bills. Ähm.
1: Was ist denn mit Connor?
0: Connor soll jetzt wieder spielen. Also Luke hat ihn auf alle Fälle haben aufgestellt. haben sie auch wieder ein Laufspiel. <lacht> <lacht> ja, ich, ich gehe mit, geh mit den Steelers. Die Steelers äh, wollen nicht ein zweites Mal jetzt verlieren direkt, sondern gewinnen gegen die Bills.
1: Komm, ich gehe full heaven. Ich, ich sag die Bills, die, die hauen da nochmal eine MVP Kerbe rein. Allen. Und damit würden die Saints bei mir dann auf die zwei hochrutschen. M MVP
0: Ring. Allen is on the way. Okay.
1: Ja, wahrscheinlich kriege ich jetzt voll Eindruck. Aber du musst ja auch mal wieder ja, rein. Ja. Ich weiß nicht, oder bin ich zwei, drei Spiele vor Du musst, vorne du musst weiter wegziehen
0: mittlerweile. <lacht> Baltimore Ravens, Cleveland
1: Browns. Ich gehe mit den Browns. Gehst
0: du mit den Browns? Ähm
1: ja, Maker Mayfield. Wie es der Herr Stecker zu sagen pflegte. Ich dachte, hast du das mitgekriegt, als er darüber gesprochen hat? Ja, wir sagen ja bei uns immer so entweder der Maker Mayfield oder der Faker Mayfield. Dabei sagen die doch eigentlich, wenn, dann den, den Baker Mayfield oder den Ma Maker Mayfield. und Naja, und die, die
0: Na ja, gut. Äh, ja. ja, jetzt, wenn ja. er der Maker ist, dann ist es ja auch alles gut, ja. Ähm,
1: aber, aber ist er ist der, der, Maker der Maker oder, oder ist er nicht? der Faker?
0: Ich denke, er ist der Faker und äh, die Baltimore Ravens Und du gewinnen. gehst mit den Ravens.
1: Das wird mal wieder ein spannenderer Spieltag, denn wir haben Einiges jetzt tatsächlich ich glaube sechs Spiele Ach, sogar irgendwie. unterschiedlich. Wow, da hätte ich ja... Hätte ich ja nochmal umswitcht. Nee, 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 nee,
0: nee. Das, das steht jetzt alles. <lacht> Schnell eingeladen. Genau.
1: Alles klar. Nee, passt. Sind, sind wir durch? Ich glaube, das wird,
0: wird ein spannender Spieltag. Wir haben da einige nette ja. Partien, die auf uns jetzt. zukommen. Ohne By-Week ähm, Week diesmal. Das heißt, wir haben auch Spiele, zwei Spiele mehr. Zwei Spiele mehr. Wir müssen
1: nächste Woche zwei Spiele mehr vorbereiten. Passt gut, denn ab äh, Montag startet mein Urlaub. Das heißt, ja. da kann ich dann auch ein bisschen mehr Zeit. Da rein investieren und dann schauen wir mal, wie dieser Spieltag laufen wird. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und finde es sehr schade, immer noch, dass wir die Spiele nicht in der Sportsbar sehen können.
0: Ja, das finde ich auch sehr schade. Also fehlt mir ganz ehrlich vor allem auch das gute Essen. Also,
1: das gute Essen, Grüße an Dominik. Ja, Dominik,
0: falls du uns wärst, schöne Grüße. Wir freuen uns auf dich.
1: Auf dich und auf die Chicken Wings, Spare Ribs und Beef Ribs. Was Rip. du uns alles noch immer so kredenzt.
0: Ja, ab.
1: Falls ihr Hunger bekommen habt, wir geben euch gerne die Adresse. <lacht> Wenn ihr aus der Nähe von Frankfurt kommt, ist es auf jeden Fall ein
0: Besuch. Schickt uns eine PN einfach über den Instagram-Account awsm-football-podcast und, äh, ja, wir teilen uns äh, teilen euch gerne die Adresse mit. <lacht> <lacht> wir teilen uns wir da teilen gerne. Uns gerne ja. <lacht> da, Andi verkauft uns schon so <lacht> zu Weihnachten.
1: Ah, schön. Leute, äh, in dem Sinne, ich verabschiede mich schon mal. Hat wieder eine Menge Spaß gemacht, Andi. Und, äh, ja, macht Spaß.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Ich bedanke mich äh, auch bei dir, Timo. Ähm, dass wir hier wieder so nette Zeit verbringen durften und die Spiele nochmal resümiert haben. Ich freue mich jetzt auf die kommende Woche und ja, wir sehen uns und ihr da draußen, wir hören uns spätestens nächste Woche Donnerstag. Macht's gut, ciao!